0: Bienvenidos, bienvenidas, somos Nicole, Andrés, Pep y Manuel y esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast mensual dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica, un podcast de la red de podcast Emilcar FM.
1: Un día, un hombre que vivía en un país en espejos, perdióse en un desierto, Cando de súpeto ali deitavo no chan vi un un espello ainda que él no sabía que era aquilo, culé uno, miró uno e dixo «Bua, qué cosa máis fea no me extraña que tiraran y e arreboló uno veloche.
0: Acabamos de escuchar el cuento que da inicio a nuestro octavo capítulo correspondiente al podcast de mayo de este año 2019. Esta historia de inicio es un cuento tradicional y nos lo ha contado Charo Pita, en una de sus lenguas maternas, en gallego. Quienes han escuchado los podcasts anteriores ya saben, y a los que no, se lo contamos ahora, que al final del programa hablaremos un poco del trabajo de esta narradora gallega, quien además nos regalará un cuento algo más largo para cerrar. Amigas, amigos, hoy estamos de fiesta. Hoy es un podcast muy especial. Estamos los cuatro juntos, sí, Nicole, Andrés, Pep y el que os habla, Manuel. Estamos juntos en el espacio y en el tiempo. Hoy grabamos en Cabanillas del Campo, en el salón de la casa de Pep que hace las veces de estudio improvisado de grabación. Hoy estoy muy feliz. Hoy vamos a saltarnos un poco la estructura del podcast. Estamos de fiesta y hay que celebrar este encuentro. Así que escuchad porque... Si esto de estar juntos fuera poco, las entrevistas las vamos a hacer también en directo, porque hasta Cabanillas del Campo se han desplazado tres invitadas con las que vamos a tener el gusto de charlar. Pero bueno, creo que ha llegado el momento, y aprovechando precisamente que estamos todos juntos, pues de que hablen el resto del equipo, que están ya inquietos. Amiga, amigos, ¿cómo estáis?
2: Estamos muy bien, muchas gracias por... Por las palabras, Manuel, es verdad, estamos de fiesta. Siento que al fin puedo decir, estoy desde Guadalajara, la capital del cuento contado, como lo dice en cada capítulo Pep Bruno. Así que felices de estar aquí en la capital del cuento, junto a Cuenteros, en un espacio de encuentros y de historias.
3: Hola, ¿qué tal? Hola, Jota. Hola, amigos y amigas que nos estáis escuchando. Bienvenidos a casa. Estáis en mi casa, este es el salón, poneros cómodos, cómodas, confortablemente ahí en el sofá. Vamos a ver si pasamos un ratito agradable y, y bueno, como veníamos con tantas prisas, ¿verdad? Pues eh, no nos ha dado tiempo a preparar unos cafés, porque Manuel, como sé que coordina, está así como azorado. Pero bueno, no pasa nada. Lo mismo en cualquier momento, podemos hacer una paradita y tomar un café, por ejemplo. Manuel, no sé cómo lo ves eso. Sí, sí, Pablo, yo esperaba que cuando llegásemos ya tuviese... <risa> Habíais quedado encargados de esa intendencia. Estábamos esperando a que comenzara todo para tener café para todos, no solo para los invitados, no solo para nosotros cuatro, sino también para los oyentes que nos están escuchando desde todas las partes de Iberoamérica.
4: Bueno, yo por acá, Andrés, eh, muy contento de estar acá también, de verles las caras. Ya no les reconocía el rostro casi, solamente viéndonos por Skype. Eh, Así que bueno, muy contento y nada, que va a tener un podcast distinto, con eh, entrevistas en vivo. Así que esperamos que los que están escuchando lo disfruten.
0: Bueno, como decía antes, el programa será especial. Entrevistaremos a la narradora española Ana Cristina Herreros, Ana Griot. Y a la narradora argentina Griselda Rinaldi, que está de gira por España y que ha aceptado la invitación de Iberoamérica de Cuento y se ha desplazado hasta aquí. Una suerte contar con ambas. Y por si esto os pareciera poco, pues vamos a contar con una tercera invitada, Concha Carlavilla, presidenta del Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de Guadalajara, que es quien organiza el Maratón de los Cuentos y que vendrá para hablarnos en el tiempo de agenda del maratón y del programa previsto para la próxima edición. Algunas secciones pues, se van a mantener, como la agenda y las recomendaciones. Así que contadnos, amigas, amigos, ¿qué es lo que traéis? Bueno, pues en mi caso ha sido fácil. Yo he
3: traído la mesa para que podamos poner los micrófonos, he traído <risa> las sillas para que nos sentemos, <risa> he traído también la semblanza eh, de Ana Griot y he invitado a Concha para que nos hable del maratón de cuentos en mi trozo de agenda, en mi espacio de agenda.
0: Yo, por mi parte, traigo una crónica del festival en Contes y la convocatoria de la Escuela de Verano de Aedas.
2: Yo, por mi parte, eh, realicé una pequeña nota junto a Diego González acerca del festival Encuentra Cuentos en Tenerife.
4: Y, por mi parte, eh, una recomendación de libro y también de una serie web de cuentos chilenos para ver por YouTube.
0: Querido Pep, ¿qué te parece si nos presentas a Ana Griot? Bueno, pues tengo el
3: honor y la fortuna y la alegría de presentar a Ana Cristina Herreros, Ana Griot, más conocida en el ámbito de la narración oral. Ana nació en León en 1965, me encanta esto de los años y tal porque me siento tan cerca. Es doctora en filología hispánica y especialista en literatura tradicional, escritora, editora, narradora y autora de libros, de cuentos y de artículos sobre animación, la lectura y narración oral. Siempre ha estado cerca del cuento popular, por ejemplo como editora en Siruela, donde trabajó desde 1989 eh, y en Libros de las Malas Compañías, pero también como estudiosa y recopiladora de textos de la tradición y sobre todo como narradora. Como narradora, como os decía antes, es conocida con el nombre de Ana Griot y narra sus cuentos desde 1992 en bibliotecas, teatros, escuelas, cafés, cárceles, parques... Mira, hemos intentado saber más o menos en cuántos países ha estado contando, pero ha sido imposible, perdemos la cuenta ya a partir del número 20. Os puedo decir que son países eh, de cuatro continentes, corrígeme, en Oceanía todavía no...
5: No en Oceanía, no.
3: No, bueno, estamos esperando que le llamen a Oceanía, (risa) pero no podemos demorar más esta entrevista, así que... eh, de África, de América, de toda Iberoamérica, y también de Europa y, por supuesto, de Asia. Eh, como autora eh, ha publicado 11 libros y, además, eh, otros 5 eh, libros versionando textos de tradición oral. Muchos de ellos están premiados y también han sido traducidos a otras lenguas. Y en 2014 fundó la editorial Libros de las Malas Compañías, donde sigue ejerciendo su labor como editora y publicando también sus propios libros, entre otros. Bueno, esta breve semblanza apenas nos permite un pequeño atisbo de quién es Ana Griot. Una mujer sabia, siempre soñando nuevos proyectos, enamorada de su oficio, curiosa, incansable y muy comprometida. Y bueno, amiga de quienes aquí estamos alrededor de esta mesa.
0: Pues perfecto. Ana, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, cuéntanos, ¿cómo fueron tus tus inicios?
5: ¿En la narración oral? Sí, voy a en la vida.
0: <risa>
5: <risa> pues en el año 92 estaba haciendo una tesis doctoral que se titulaba Neopopulismo, la lírica culta del siglo XX, que cuando uno hace una tesis doctoral le tiene que poner un nombre ribombante para que parezca que es algo científico. Y en el Festival de Otoño de Teatro, en el programa, en la letra pequeña... Vi una, una convocatoria que era espectáculo de narración oral escénica. Y aunque mi tesis era sobre lírica tradicional y sobre los límites entre lo oculto y lo oral, sobre cómo los poetas del siglo XX se habían topado con esto del pueblo, que es un invento del, del romanticismo, lo mismo que los nacionalismos, y lo mismo que la infancia. Y de pronto habían descubierto que el pueblo cantaba y contaba y, y se habían puesto a escuchar a la gente y eso había influido en su modo de escribir literatura. Y de pronto me encontré con dos narradores, con Carolina Rueda y con Moisés Mendelevich en el Centro Cultural de la Villa y me quedé flipada que tuvieran a 400 españoles callados durante una hora 15 minutos. Pensé, ni la mitad de esta gente se va a leer mi tesis doctoral. Se suda. Así que abandoné la tesis y me puse a contar cuentos. Bueno, primero me formé como narradora. Empecé pues, a hacer talleres con Francisco Barzón Céspedes, que estaba, acababa de llegar a España unos años antes. Hice cursos de improvisación, de voz con Jesús Aladrén, de teatro experimental, también de todo lo que se me ocurrió que yo podía necesitar, porque yo venía del mundo de la universidad y del mundo del texto y no tenía mucha experiencia escénica. Entonces empezamos a contar en los cafés teatros y en ese momento no vivíamos del cuento, bebíamos del cuento.
0: explica eso de beber del cuento?
5: Bueno, pues eh, todo el tema de la narración oral recibió un gran impulso en Madrid porque en Siruela se publicó un libro, Narradores de la Noche, de Rafik Shami, donde se habla de los jacabatis, de los narradores de historias de, de Siria. Ellos cuentan en cafés y para fidelizar a la clientela utilizan una técnica que es que dejan un cuento inconcluso. Dejan el cuento inconcluso y acaban al día siguiente. Al día siguiente acaban la historia que dejaron inconclusa al día anterior y comienzan una historia que continúa al día siguiente. Se llama el cuento interruptus, Manuel. Oye,
3: aquel, aquel tiempo, aquellos años, que serían principios de la década de los 90, había como una gran efervescencia cultural y sobre todo alrededor del cuento contado. Eh, eh, Cuéntanos, eh, yo he oído esto de lo de la ardilla que podía saltar de árbol en árbol hasta cruzar toda la península ibérica, pero en Madrid en esa época se podría saltar de bar en bar noche tras noche para escuchar cuentos.
5: Sí, en esa época eh, se puso de moda contar los cafés porque toda esta gente de libertad y todos estos cafés pioneros leyeron este texto de Rafik Shami y entonces eh, se puso de moda contar en los cafés-teatros. No se contaba con niños, se contaba con adultos. Y para fidelizar a la clientela, contábamos semanalmente. En el Café de la Palma, que es donde yo conté durante 11 años, contábamos los martes. Pero los miércoles se contaba en libertad, los jueves se contaba en la taberna mágica, los viernes se contaban varios espacios, entre ellos travesía de, vesti- de las Vistillas y otros. Los sábados se volvía a contar en libertad, los domingos había un sitio que se llamaba La Bronzense... Entonces, había tantísimo público que había eh, días en los que podías ir a varios sitios a escuchar cuentos.
3: Y era un público
5: universitario, ¿verdad? Sí, era público. En nuestro caso, el Café de la Palma, que está en Malasaña, nos nutríamos sobre todo de los alumnos de la universidad privada de los jesuitas, que está muy cerca, de Alberto Aguilera, que venían y venían enganchados a los cuentos, a escuchar cuentos todos los sábados todos los martes, perdón, en nuestro caso. Y como era un público muy fiel, pues necesitábamos tener mucho repertorio, no lo teníamos porque estábamos empezando y entonces de los grupos que salíamos de, de los talleres de narración oral, nos buscábamos un espacio y nosotros gestionábamos el espacio y buscábamos narradores. Entonces, normalmente, yo iba a contar con mi grupo a Libertad, los de Libertad, Cuánto Cuento, venían a La Palma, íbamos a contar a Travesía, los venían, las palí que venían a nuestro espacio a contar y así intentábamos dar un, un Repertorio y unos espectáculos variados al público universitario que afluía noche tras noche.
4: Bueno, el podcast pasado Pep recomendó Narradores de la Noche y recuerdo en esa parte que hablaba de los lo ¿no? Eh, que dejaban el cuento inconcluso y que decía que algunas personas a los Hakabati lo iban a buscar y le decían, te ofrezco monedas de oro porque, no sé, se case con el príncipe o no se case y bueno, recordé eso, que es como algo muy bonito, que la gente creía que podía meterse en el cuento hasta, hasta ese nivel. Y te quería preguntar respecto a esto, de de contar en Madrid las noches para adultos. eh, Hoy día se ve quizá un poco menos de público, puede ser, eh, porque por lo que cuentan de los 90 o de esos años, como que había muchas funciones, mucho público todo el tiempo. eh, Y si es que hay menos, ¿a qué se puede deber?
5: Bueno, yo creo que una de las razones, aparte de la saturación del público y de que a veces también los narradores no renovaban repertorio o no renovábamos repertorio, yo creo que una de las razones que causó que se dejara de programar en los locales fue que de pronto eh, se dieron cuenta de que los narradores no teníamos texto y por lo tanto éramos un poco incontrolables. No se sabía qué podíamos decir. Con lo cual el Ayuntamiento de Madrid decidió financiar en los espacios donde contábamos cuentos, eso nos pasó en el Café de la Palma, músicos, sobre todo DJs. Entonces eh, el dueño del Café de la Palma obtenía la financiación completa de un DJ canadiense que movilizaba un montón de gente que no necesitaba sentarse, que estaba de pie y que consumía mucho más rápido que, los, que la gente que va a escuchar historias, que necesita estar sentada. Y entonces mmm, encontraron mucho más rentable eso. Estuvimos conviviendo con los DJs, pero al final acabaron ocupando nuestros espacios. Eso hizo que el público dejara de habituarse a ir a escuchar cuentos a esos espacios. En ese momento sucedió también que las instituciones vieron que los narradores podíamos afluir a otros sitios y a otros espacios donde no se contaba tradicionalmente, que eran las bibliotecas con niños, porque en ese momento, sobre todo a los niños, se les leían cuentos en las bibliotecas los sábados por la mañana. Pero no había muchos narradores que contaran con niños. Las maestras contaban en la escuela, obviamente, pero de una manera profesional. Entonces nos fagocitó la institución para contar con niños y nuestra fuente principal de, ingles, de ingresos pasó a ser Eh, Ahí ya empezamos a vivir del cuento, dejamos de beber del cuento las bibliotecas y las programaciones de bibliotecas y centros culturales.
2: Ana, yo quería preguntarte por, por el origen de tu nombre artístico que, bueno, que eres conocida también como narradora como Ana, Ana Griot y para el resto de, de las escuchas de Iberoamérica no estamos tan acostumbrados, a nosotros nos pasó cuando llegábamos a España y empezamos a conocer que los narradores ocupaban de apellido el nombre de la compañía nos parecía muy extraño, entonces quería eh, a raíz de tu nombre artístico de Griot que nos contara un poco de los orígenes de este grupo y de su trabajo
5: Sí, eh, un poco, el apellido sí. El nombre de la gangs, ¿no? de la uh-huh. familia, es el nombre familiar. Y nosotros, como narradores, formábamos familias que estábamos adscritos a un espacio que era nuestra casa, que era el pub donde se programaba. De hecho, éramos muy fieles y muy cuidadosos con otros espacios. Si te llamaban en otro local a contar y el grupo que gestionaba ese local no te había llamado, tú no ibas o preguntabas al grupo primero, porque entendías que esa era su casa y solamente podías ir a su casa si te invitaban. En nuestro espacio empezamos un grupo de gente, en principio no teníamos mucho nombre, pero el día del libro nos llamaron a la radio y nos preguntaron ¿y cómo os llamáis? Y de pronto alguien dijo, ay, ¿cómo nos, llamamos? ¿cómo nos llamamos? ¿Cómo nos llamamos? ¿Cómo nos vamos a llamar? Ay, Dios mío, ¿cómo nos vamos a llamar? Entonces había, en ese momento estaba como de moda lo de, ábrete de orejas. Había un grupo que se llamaba Ábrete de Orejas. <risa> ¿Cuánto cuento? Cuéntame un cuento. Todo con el cuento, ¿no? Entonces nos parecía como que otro cuento más no nos iba a, a, a significar, digamos, no del, del panorama narradoril madrileño. Y dijimos, aquí hay poca cosa africana, pues vamos a llamarnos Griot. Y entonces el grupo se llamó el Grupo Griot. Entonces, al principio éramos pues, como nueve narradores, pero luego como todo, ¿no? Hubo gente que no se dedicó... A... No éramos, o sea, éramos profesionales porque cobrábamos por ello, pero obviamente contábamos cinco o seis personas en cada función, pues lo que nos daban en el, en el pub o en el café-teatro era para irnos a cenar y de copas, vamos, para poco más, ¿no? Entonces se fue la gente un poco quedando por ahí y luego nos quedamos gente que sí, que contamos profesionalmente que somos del Grupo Griot. Entonces también empezaron a llamarme... Ana la de Griot, y con Ana Griot me quedé, pero nosotros nos conocemos, los narradores de Madrid de aquella época, por el nombre, por el apellido, como bien decías. Para mí Concha no es Concha Real Verde, es Concha Cuanto Cuento. Y Magdalena no es Magdalena La Varga, es Magdalena Paliqué. Y Marisa no es Marisa Amado, es Marisa Palique. Entonces, nos, nos, para hablar de no, entre nosotros de nosotros, siempre mencionamos el grupo al que pertenecíamos. Entonces, acabó constituyendo un apellido. Y fue un nombre que yo no elegí, que me eligió, pero que de pronto un día acabé en África haciendo un trabajo de recopilación de memoria oral y descubrí que los griots son los narradores del centro oeste de África y tienen un origen mítico. Y es que cuentan que en una tribu... Sucedió algo prodigioso. Y esto prodigioso que sucedió fue que se murió un señor. Que esto puede no parecer prodigioso porque nos morimos todos. Pero este se murió con una tremenda erección africana. Y no lo podían enterrar porque se le quedaba la erección fuera. Y esto provoca problemas vecinales. Porque si tú le pisas la erección al muerto del vecino, la familia se molesta. Así que el jefe de la tribu decidió bajar aquello de la manera habitual, yaciendo. Y le pidió a la primera esposa que yaciera y yació. Y se quedó preñada, se quedó embarazada y parió un niño que desde el primer momento se reveló como un ser dotado con el don de la palabra. Nada más nacer ya contaba, contaba historias y como es hijo de un muerto, sabe las historias de los que ya no están, de los que están bajo la tierra y las trae a los que todavía estamos sobre la tierra para que no nos olvidemos de quiénes somos para que no nos olvidemos de a dónde vamos y para que no nos olvidemos de dónde venimos. Es así como se explica en esta zona de África cuál es la función social del narrador historias, mantener viva la memoria de los que no están. Esto que se llama identidad. Guau. Wow. Wow. <risa>
2: <risa> Qué lindo.
0: Ana mmm, cuando te presentaba antes Pep, pues hablaba de tu vinculación con la editorial Siruela eh, ¿nos puedes contar algo más ahí? Sí, eh, yo empecé que, a... perdona, porque no, no ha sido una cosa a... eh, o sea, que, que hay, hay un porqué que, ¿no? Eh, en, no has, estado has estado dedicada en Siruela a algo muy
5: concreto Sí, en Siruela trabajé como editora durante 25 años, de hecho empecé a trabajar cuando ni siquiera había acabado la carrera en cuarto de carrera empecé a trabajar en Siruela como correctora de estilo, haciendo, haciendo índices, haciendo de todo, redactando, eh, artículos para el paseante, que era la revista de Siruela, etc. Y eh, pronto empecé a trabajar también como autora, porque de pronto estaba publicando un libro que fue producto de una investigación de fuentes folclóricas y bueno, había tenido una experiencia muy mala con la editorial que lo estaba publicando. Y la directora editorial de Ciruela me dijo, pues aquí. Y entonces allí... Eh, publiqué mi siguiente libro. Y fueron ya a la casa de mis siete libros siguientes. Eh, uno de ellos recibió un premio internacional que compartí con Michelle Obama. A mí me dieron el premio por trabajar. <risa> <risa> y los otros dos fueron premios nacionales. Pero también en esta editorial dirigí la Biblioteca de Cuentos Populares, la BCP, que es la colección de Ciruela que eh, da cabida a los cuentos tradicionales como los cuentos de Italo Calvino o los cuentos africanos de José Manuel de Prada Semper, o los cuentos de Diane Dian los cuentos gitanos, y todos estos cuentos. Entonces, bueno, pues ahí estuve dirigiendo esa colección durante un montón de años, hasta hace un par de años, realmente.
3: Y eh, más allá del trabajo como editora, que seguro que volvemos a, le- a él con el proyecto de las malas compañías, tu trabajo como recopiladora de cuentos, de cuentos populares, y no solo ya eh, de viva voz, sino buscando viejas colecciones. Cuéntanos algo sobre eso también, porque hay un trabajo ahí de cocina, de búsqueda en biblioteca, que es eh, bien interesante y, y bueno, no sé qué nos puedes con- contar.
5: Pues cuando abandoné mi primera tesis, aquella de neopopulismo en la lírica culta del siglo XX, retomé la tesis, pero con otro director de tesis y con otro tema de tesis. Entonces empecé a hacer la tesis con Diego Catalán, Menéndez Pidal, el nieto de Don Ramón, Menéndez y Pidal, en un tema que es eh, romancero tradicional y en un, uno en concreto que es la doncella guerrera. Entonces, investigando el romancero tradicional, el romancero tiene unos límites muy difusos también con la narración oral, porque hay un montón de romances que son narrativos, como bien sabéis, que han devenido en cuentos, eh, han perdido la rima y se han vuelto en narrativos, etc. Y a par- además de eso, también eh, parte de mi trabajo como escritora surge, y, de, y mi trabajo como narradora, obviamente, surge también de un trabajo de investigación en fuentes folclóricas. El primero fue un trabajo que, se, que me, encar- me encargó el, el CIP, el Centro de Investigación para la Paz me encargó en el año 2003 aproximadamente un trabajo de investigación en fuentes folclóricas para utilizar los cuentos en mediación internacional. Era el fin del conflicto en los Balcanes y la gente se había quedado muy dolorida después de aquella guerra absurda, como todas. Y entonces querían utilizar los cuentos de mediación internacional. Y yo me fui a la Biblioteca Nacional a investigar en repertorios de folcloristas del siglo XIX cuentos mediterráneos. Partíamos, eh, porque los filólogos somos muy científicos, ya sabes, <ríe> método hipotético-deductivo, y era que los cuentos no saben de nacionalismos, de... Y ni de papeles, ni de patrias, ni de nada, que son universales y que por eso existe un catálogo tipológico de puntos folclóricos porque los motivos son universales también, los de las leyendas... Y entonces buscábamos un poco ver que no hay cuentos bosnios, hercegovinos, macedonios o de Montenegro, sino que los cuentos son universales. Entonces buscábamos esas versiones que son comunes y mostrábamos eso. Con este trabajo de recopilación se fue a la zona en conflicto, se le contaba a un serbio un cuento y le decían, ¿y este cuento de quién es? Y decía, mi abuela Serbia, pues lo contó una abuela macedonia. Entonces era un poco ver que los conflictos que habían tenido no eran culturales, sino que más bien estaban motivados por una cuestión económica, como todos los conflictos bélicos. Entonces, con este trabajo de recopilación de fuentes folclóricas, el, el CIP, el Centro de Investigación por la Paz, eh, entró en contacto con, la, con SM, con la Fundación Santa María y con Ediciones SM y me propusieron hacer lo que sería mi primer libro publicado, que fueron los cuentos del Mediterráneo, que hay un, un volumen en SM y que luego con las versiones que ellos no quisieron, porque no les parecieron teológicamente correctas. Publique teológicamente volumen, correctas publicamos un volumen en, en, en Ciruela el primero de mis libros publicados en Ciruela también entonces, bueno, mmm, mi trabajo... El segundo libro, que es el libro de monstruos españoles, surge porque yo había hecho, hecho un trabajo de recopilación en fuentes folclóricas para ver qué era eso del monstruo patrio, porque vivimos invadidos por el monstruo norteamericano de Estados Unidos, <risa> de la factoría Disney, sobre todo. Y entonces era una necesidad de resistir a esa, a esa ocupación cultural. ¿no? Y entonces yo tenía un espectáculo que... Presenté en el comienzo de la Primera Guerra de Irak... ...que se llamaba Monstruos en Peligro de Extinción. Y era una, un trabajo narrativo, un espectáculo de narración oral... ...basado en un trabajo de recopilación y de investigación... ...en fuentes folclóricas sobre el monstruo... ...sobre la monstruosidad y el monstruo. Y pues en una cena de ciruela me pusieron al lado... ...de director de una colección de José Antonio Ramírez... ...que le había dado un ictus y tenía medio paralizada media cara... Y yo dije, ¿de qué punto yo a este señor tan erudito? Y me puse a contarle cosas de monstruos. Claro, lo típico, ¿no? <risa> 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 Espero que te tocara la parte que no estaba
3: paralizada.
5: Como no podía hablar, me pusieron a su lado. Dijeron, que hable ella? <risa> y entonces yo le iba contando cosas de mi espectáculo de monstruos y me miraba de hito en hito y me decía, ¿y eso por qué no lo escribes? Y yo decía, porque uno escribe cuando mmm, siente que tiene algo que contar. Y me dijo, te equivocas. Cuando uno sabe ya lo que va a contar, no escribe, redacta. Uno, descri- escri- uno descubre qué tiene escribir en el proceso de escritura. Esa noche llegué a casa y empecé a escribir mi libro de monstruos españoles. <risa> Entonces, bueno, también un poco mi trabajo de investigación en fuentes folclóricas, mi trabajo de narración y mi trabajo de escritura y también de edición tiene el mismo centro, ¿no? que es eh, dar voz a eso que tan silenciado. Porque a mí siempre me dejó muy... me, da- me hacía mucho daño, ¿no? Porque... La narración oral siempre ha buscado eh, por esta, este complejo escénico, ¿no? parecerse mucho a la literatura o parecerse mucho al teatro y nunca miró eh, la literatura tradicional. En esa época, en el año 92 cuando empezábamos a contar, todo el mundo buscaba repertorio en eh, Juan José Millás, en Mario Benedetti en autores cultos, digamos, no pero nadie eh, buscaba su repertorio entre el repertorio tradicional o muy poca gente. Entonces a mí me, da, me producía mucho dolor porque en el fondo nos llamábamos narradores orales, hablábamos de esto de la oralidad, pero nuestras fuentes eran escritas y mucha gente ni siquiera hacía versiones, recitaba de memoria los cuentos. ¿no? Entonces, ¿qué había de oralidad allí No había nada. Había una producción oral, pero no había oralidad de verdad. ¿no? Y a mí esto me arañaba mucho porque yo venía de ese lado, ¿no? del lado de la investigación en fuentes folclóricas, de todo ese trabajo de, de bucear en bibliotecas en repertorios de folcloristas, de escuchar a la señora que cuenta, de, de ver que eso también tiene un valor literario. Y para mí ese fue siempre como el eje de mi trabajo.
2: Ana, siguiendo con la línea de la, de la tradición oral y de la convergencia de tu trabajo como narradora y recopiladora, eh, pensaba cuando tú decías que, que tus textos no habían sido tomados como teológicamente correctos, correcto, eh, en una de las grandes discusiones con las que tenemos que lidiar lo, los narradores en la actualidad, que es lo políticamente correcto, y sobre todo el tema del machismo en los cuentos tradicionales. Que pasa que uno muchas veces que quiere contar cuentos de tradición te dice nada, ah, pero está eh, reproduciendo estereotipos, machistas y, bueno, gente en general con muy poca perspectiva y de los símbolos y de los elementos del cuento tradicional. Quería saber qué opinas tú al respecto y cómo lo llevas en este trabajo.
5: Pues mira, las uñas de la palabra siempre hemos sido las mujeres. Las grandes depositarias del oral y, del, y de la memoria hemos sido las mujeres. Los cuentos hablan de lo simbólico. Hay un libro precioso de Martín Garzo que se, llama, se titula Una casa de palabras que dice que los cuentos no hablan de la realidad, hablan de la verdad. Entonces hay que tener una mirada simbólica que los niños tienen, los adultos no, la perdemos con el tiempo, pero los niños sí. Y cuando tú dices había una vez, los niños saben que ese viaje es hacia el mundo de lo simbólico. Y luego hay una cosa también muy importante que yo creo que la gente no tiene en cuenta. Los cuentos tradicionales eh, son aquellos que perviven en variantes. Hay muchas variantes de un mismo cuento. Pero los grandes recopiladores de la tradición oral eran gentes vinculados a la iglesia y hombres. Por lo tanto, rescataron las versiones que más les interesaban. O sea, versiones machistas, donde la mujer era un sujeto pasivo, donde estaba dominada, donde callaba, etcétera, etcétera. Pero de esos cuentos hay otras versiones, que están justamente en los repertorios de los folcloristas, en los repertorios de los etnólogos y en otros lugares donde ha habido mmm, hombres que recogían, pero no con una intención didáctica o moralizante, sino de recoger todo lo que se escuchaba y que no están pasados por ese tamiz de lo religioso. Entonces yo creo que eso es, eso es importante. Luego en este país las grandes editoriales de literatura infantil y juvenil son de la iglesia y eso también es un handicap. ¿eh? Entonces yo creo que no son los cuentos tradicionales los que son machistas, sino más bien los recopiladores que han fijado esas versiones y que las han dado como las auténticas las válidas y las definitivas
2: bueno sí y que muchas personas todavía no entienden que los cuentos tradicionales también han sido parte de un viaje y que también es parte de nuestra responsabilidad que ese viaje continúe podemos seguir realizando la adaptación de los cuentos tradicionales con nuevas perspectivas y no contarlo necesariamente fijado, como decías tú, bajo la moral de la iglesia y de los recopiladores que que los fijaron.
5: Pues estoy de acuerdo contigo, pero yo animaría a la gente que hace versiones de los puntos tradicionales que hiciera un honesto análisis Ah, antes de ponerse a versionar, porque escuchas cada cosa que da mucha pena. Eh, no sé Mm.
3: Mucho buenismo estropeando textos maravillosos.
5: Mira, yo fui hace no mucho a contar a un pueblo que se llama Chapinería de Madrid y me fui a poner monísima, porque yo me pongo monísima para contar porque para mí es una fiesta, no me distrazo de rata ni de nada porque me parece totalmente indigno. Y salía de de pintarme el ojo en el baño y un niño de cuatro años con la gafa de culo de botella se iba de la biblioteca. Y me acerqué y le dije, ¿va a haber cuentos? Y me dijo su madre, a este niño no le gustan los cuentos. Y entonces me acerqué a él por detrás y le dije voy a contar cuentos de monstruos. Y dijo, ¡ah! Y se quedó. Y cuando acabé de contar, se acercó, me estiró la mano con esta seriedad que tienen los niños de cuatro años y me dijo, ¡qué cuentos tan inteligentes cuentas! Pasan cosas de verdad. Los gatos se comen a las ratas. Porque conté el cuento de la ratita presumida y el gato se come a la rata. Pues yo imagino que a este niño le gustan los cuentos porque le quitan toda atención tensión dramática al cuento, le, le quitan toda su verdad y acaban no contando nada. Es como este café americano, que tiene color de café, pero no, no sabe nada ni despierta. Pues lo mismo pasa con los cuentos.
4: Oye, Ana, y, y respecto a lo que comentaba antes, que cuando tú empezaste a contar, recuerdas que nadie contaba cuentos tradicionales o muy poco Eh, ¿Cómo ve el panorama actual? ¿Se cuenta más? Bueno, estaba diciendo un poco que a lo mejor se cuenta, pero no siempre son versiones como lo más adecuadas. Como decía Pep, mucho buenismo. Eh, Bueno, ¿cómo lo ve hoy día? ¿El trabajo que ha hecho tú y otras personas a través de las editoriales, de de publicar cuentos tradicionales, ha ayudado quizás a que se esté contando más narración eh, tradicional?
5: Yo creo que sí, sobre todo porque también estamos rescatando versiones que no están en los repertorios de folcloristas habituales. Y yo creo que se cuenta más cuento tradicional. Pero ahora, corren tiempos oscuros. Winter, Winter is coming. <risa> <risa> y yo creo que ahora también funciona mucho la cómo llamarlo. La autocensura, porque en muchos lugares, a mí la única vez que me han puesto una reclamación me la pusieron en una biblioteca porque conté eh, la niña que regala la albahaca. Y el príncipe preguntó que la niña le mete un rábano por el culo a un príncipe y una madre me puso una reclamación. Entonces, eh, de pronto, pues la gente se molesta porque cree que va a llegar a su casa y que su hija le va a meter rábanos en el culo la a la para saber quién, ¿sabes? Porque luego te encuentras con gente que ha tenido experiencias malas con vegetales y tú si cualquier cosa... Y aludes a su verdad. Y entonces se lo toman todo por el sitio. Porque los niños. Vamos, o sea, no tienen ningún problema con nada. O sea, tú cuentas un cuento sobre la muerte, con los niños no pasa nada. Los padres se horrorizan. Es una cosa tremenda. Yo tengo en mi haber que hice sentar a una princesa. Y es que me contrató la Fundación Mafre para dar una conferencia sobre literatura infantil y niños. Sobre literatura y niños muy pequeños. Sobre contar con bebés. Yo a los bebés les cuento Cortázar, si no hay padres si hay padres les cuento el pollo Pepe porque los padres no entienden Cortázar pero los bebés sí entonces me contaron a la Fundación Mafre me fui a dar mi conferencia a la Lóndiga de Segovia y de pronto apareció por allí la infanta Elena que es la presidenta de la Fundación Mafre
3: para los de Iberoamérica es que en España todavía tenemos una monarquía eso,
5: con infantas <risa> Bueno, era la infanta del rey anterior, ahora sería la cuñada, la hermana del rey actual. Bueno, entonces pasó por allí y yo dije, esta se va a quedar. Y entonces cuando vi que se acercaba dije, a veces a los padres nos gustan cuentos que no les gustan a los niños. Sobre la importancia de tener en cuenta al receptor en cualquier proceso comunicativo y contar cuentos lo es. Y a veces a los niños les gustan cuentos que no nos gustan a los padres. Por ejemplo, había una vez una princesa que estaba encantada de ser la primera princesa. Porque era una princesa con corona de princesa, ojos de princesa, boca de princesa y cintura de princesa. Y estaba feliz de ser la primera princesa. Y luego estaba su hermana, la segunda princesa, que estaba harta de ser la segunda. Porque tenía una corona más pequeña, tenía ojos más pequeños, tenía boca más pequeña. Y le tocaba siempre el caballo más pequeño y la tarta con menos velas. Así que un día se le ocurrió la solución. Matar a su hermana mayor. Yo cuando digo esto los niños asienten y los padres me miran horrorizados. Pues la infanta se sentó y se quedó toda la conferencia. Le decía, majestad, majestad, vámonos. Y ella decía, no, 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 no,
3: no, no, no. ¿Qué quiero saber? Porque eh, por contextualizar, eh, la infanta Elena era la mayor. Sí. <risa> o sea, estaba, iba a ser atacada. Y, no, y,
5: y su, padre, su padre, el rey de España, en un accidente mató a su hermano mayor.
3: Sí, el, el, el rey oh, wow. emérito ahora, en un accidente con armas, <risa> en casa.
5: Y entonces el cuento le debió resonar algo, porque allí se quedó ya a escuchar el cuento de la segunda princesa. Otro lugar donde
3: buscar repertorio. Eh? <risa> sí, la, la historia de la familia real española tiene, tiene temas, sí. <risa> Bueno, eh, ya que estamos eh, estamos hablando de cuentos tradicionales, de princesas que se sientan, vamos a ampliar un poco el foco. Ana, eh, en estos años que llevas contando, una trayectoria larga, eh, ¿cómo ves el oficio? ¿Cómo ves al colectivo de narradores y narradoras? ¿Cómo ves el panorama de la narración? Te puedo hablar aquí en España, pero claro, tus viajes de un lado para otro. Eh, ¿Cómo ves la situación en toda Iberoamérica?
5: Bueno, yo en España veo eh, que por un lado hay muchos narradores que llegan con la crisis eh, de otros colectivos escénicos que me parece genial buscando una solución laboral a la precariedad en que vivimos con el tema de los recortes presupuestarios, sobre todo en cultura, y, y eso yo creo que al oficio le hace bien porque se llena de gente que viene a otros campos, pero por otro lado también es gente que yo creo que, que no hace trabajo de investigación, que no lee, que no... Y eso no le hace bien al oficio. Y luego veo también un desgaste en el público. Ahora no es como antes, que la gente hacía cola para entrar a los cafés teatros, porque como llegaras media hora antes no tenías donde sentarte. Ahora convocar a un público y conseguir tener 60 personas de público es una proeza. Eso pasa aquí y no pasa en América.
3: Bueno, depende de los sitios, ¿eh? déjame discrepar. Aquí tenemos el Viernes de los Cuentos, que es una vez al mes, sí. y se llena el teatro... 400 butacas de público adulto y a veces tenemos gente sentada en en los pasillos. Hablo de Guadalajara, ya sabéis, la capital mundial del cuento contable.
5: Es verdad, pero yo creo que que pasa en Guadalajara, pero que es una cosa un poco anecdótica en relación con el conjunto de España. Entonces, yo vengo de un festival, del Festival de San Juan, y, y... consigue tener muchísimo público también, menos que hace años, pero se mantiene y se mantiene con cotas de público interesantes, pero hacen un trabajo de difusión impresionante que antes no hacíamos. La gente venía sola. Ahora para que vengan tienes que currártelo mucho. Y eso no pasa en América. En América la gente, eh, haces un taller y se peta. Haces una función y se llena de gente porque la gente tiene muchas ganas de escuchar, tiene muchas ganas de aprender y yo creo que tiene que ver con esto del viejo y el nuevo mundo. Yo veo que aquí la gente está como muy desencantada de muchas cosas, sobre todo participar, de hacer cosas en la calle, de ir a escuchar y yo veo que en Latinoamérica la gente tiene una vitalidad que no tenemos aquí cultural bueno, con respecto creo, a algo. creo que,
2: que, que depende también de, ¿Sí? de los sitios porque en Latinoamérica también es hay verdad. lugares con mucho con mucho auge y también muchos lugares en donde vivimos las, las crisis de la narración que ya está desviada al stand up y, y que ya hay poco cuento en, en cuento sea. contado y mucho chistes y mucha cosa que llena trae público más fácil
3: sí y, y no solo eso ¿eh? quiero decir en lugar de la pantalla en todo esto también sería interesante analizar hay un estudio que se ha publicado recientemente en España pasamos 11 horas al día frente a una pantalla, no nos da tiempo, porque si vas a ir a, a, a escuchar cuentos solo en el trayecto de ida y, y en el de vuelta ya has perdido el tiempo bastante y ya tienes que ir a dormir, no te da tiempo a escuchar.
5: Pero fíjate, yo creo que hay a mí me produce mucha esperanza, o, o yo soy una optimista del libro también, ¿eh? pero a mí me produce mucha esperanza esta cosa de los audiolibros y yo creo que tiene que ver con que la gente tiene necesidad de escuchar. Y, y yo creo que el auge de los audiolibros tiene que ver con eso, no tanto con la, con la prisa o con que te pones aquí puedes seguir haciendo, eh, yo qué sé, fitness o puedes seguir corriendo o puedes ir en tu coche. Yo creo que también el valor de la palabra hablada, de la escucha de la palabra, es una cosa eh, que, que a la que estamos volviendo después de todo esto, de lo, audio, de lo visual, de lo visivo, de todo eso. Hay una vuelta a lo, a lo auditivo bestial.
0: Yo estoy de acuerdo contigo. Hace algún tiempo estaba pensando sobre el público en la radio y el público, o sea, el el que escucha la radio y el que eh, lee las noticias a través de las pantallas o escucha las noticias o ve las noticias en la televisión. Y desde luego yo creo que ese, bueno, las noticias o cualquier cosa, ¿no? Es decir, aquel que pasa tiempo delante de unas pantallas... Eh, No es un público que escuche. Sin embargo, yo creo que ese público que escucha la radio es un público que luego lo recuperamos con este tipo de cosas como los podcasts que cada vez han ido a más. O sea, el invento podcast es absolutamente increíble. no Y y es el que recuperamos luego también en el el mundo de de los cuentos. En ese sentido, hay varios artículos reflexionando sobre esto de Antonio Rodríguez de las laseras un catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid que él él defiende mucho bueno él defiende mucho el tema digital pero también está hablando precisamente de esa nueva oralidad que está que está
5: entrando llega ahora Amazon y Spotify fuerte con el tema de los podcasts ¿eh? o sea es una cosa impresionante increíble y yo creo que tiene que ver porque hay mucha demanda de escucha ahora hay mucha demanda también y mucho interés por el tema de las bibliotecas orales, de las bibliotecas sonoras de rescatar ruidos que se están perdiendo de rescatar la voz de los vecinos y en ese aspecto es impresionante
3: quiero aportar otra mirada, digamos, contraria también es la idea de la hiperconexión y de la hiperactividad continua sin parar, sin descanso sin silencio, vas de paseo, tienes que ir escuchando vas en el coche, tienes que ir escuchando, vas a todas horas o sea estos paseos en silencio escuchando el trinar, el trisar de de las golondrinas, es algo que cada vez también resulta más ajeno. No, es esto que tiene una cierta vinculación, con, con por ejemplo, por, por volver al mundo laboral, con esa hiperexplotación a la que nos autosometemos. Estamos los autónomos, ¿eh? somos gente autoexplotada todo el rato, todo el día, a última hora, a las 12 de la noche, sigues contestando correos y mandando presupuestos. pues Es esta vida en la que nos estamos enredando y los audiolibros, que efectivamente esta oralidad secundaria tiene un valor positivo, también aportan su granito de arena a esta cuestión de, no, 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 no te pares, no te tengas el tiempo, no te sientes y ponte a leer, sino mientras vas conduciendo a llevar al niño a no sé dónde, al mismo tiempo puedes ir escuchando las noticias o puedes ir escuchando el libro. Y tal. O sea, ent- ¿Entendéis lo que quiero...?
5: Pero fíjate, ahora en, en Madrid ha habido un proyecto que se llama Imagina Madrid y hemos estado resignificando un espacio en el que había un conflicto por el uso a través de la escucha. Y ha sido una cosa increíble porque en nuestro espacio, en frente de la Biblioteca La María Matute, Eh, Hemos estado interviniendo y hemos creado un parque sonoro y hemos hecho una cosa súper bonita, pero de los nueve lugares a transformar que planteó el ayuntamiento, cuatro de ellos, las propuestas de los equipos creativos han sido a través de la escucha y yo creo que esto no es casual.
0: No, no debe serlo, no debe serlo. Es
3: que hay carencia y necesidad claro
5: claro claro y además es una cosa muy bella mira hemos plantado un parque sonoro con unas escuchaderas donde hay unos chips que se escucha la voz de los vecinos contando y las mujeres árabes recitando el corán etcétera y ha sido súper bonito cómo la gente ha hecho ese espacio suyo porque de pronto ahí se escucha su voz y es una cosa de en transformación de paisaje urbano y en transformación del uso de los espacios y de resignificar espacios públicos ahora mismo han venido de Nueva York a ver esto y han flipado Porque es es como increíble no cómo se resignifica eso a través de la escucha. De hecho, el espacio, eh, lo que hemos montado no se ha vandalizado porque la gente lo identifica como propio porque dentro está su voz. En las campañas que hicimos con Coles llegó una niña que se colgó de una de las escuchaderas y se puso a llorar emocionada diciendo, aquí se está rezando en mi idioma, una niña árabe. Entonces, no sé, todo eso yo creo que tiene un valor impresionante. O sea, que entiendo lo que dices, Pep, que la gente necesita ir escuchando y sentir que rentabiliza el tiempo. Y si está en el en la bicicleta fija, haciendo pedales para fortalecer la musculatura y puede estar escuchando un audiolibro siente que pierde menos el tiempo digamos, ¿no? y toda esa cosa como toda esta rentabilidad del tiempo también nos llevan a este uso de, los, de lo auditivo como para obtener información o, o leer un libro que no leerías porque te tienes que parar y sentarte a leer etcétera, pero yo creo que, que estamos viviendo ahora mismo en estas sociedades de oralidad secundaria un auge del oral otra vez y que tiene que ver con la necesidad de escuchar de escucharnos
4: Y a lo mejor estaba pensando que yo sí creo que hay un auge de la escucha y que tiene que ver por lo mismo con el uso excesivo de la pantalla, como que lo lo necesitamos, me hace impresión. Pero respecto a los cuentos en particular, eh, habría que estudiarlo mejor, pero me da la sensación de que en los países donde la narración llegó hace más tiempo ha comenzado a bajar su porcentaje de público en estos años y que en los países en que llegó hace menos tiempo todavía está arriba. No sé si tenga que ver con que eh, con algo que con Nicole hablamos a veces del primer amor, que es que uno escucha una vez un cuentero y Buah, quiere ir todos los días a escuchar cuentos y después eso de alguna forma puede empezar a bajar un poco. Entonces, no sé, en España que están contando cuentos así para adultos y que hubo mucho público en los 90, ¿sí? más o menos, y que ahora puede haber empezado a bajar un poco o al menos es más difícil traer a la gente. Y en Chile, que partimos un poquito después, eh, hubo una época de mucho público y ahora comienza lentamente a bajar. Eh, en Colombia, en cambio, sigue habiendo mucho público, pero se han reinventado. No sé si es la mejor forma, pero sí se han reinventado. Eh, sigue habiendo espacios de narración, pero también de stand-up. Entonces, a lo que voy, si, si no será que, que, que la forma eh, para no perder el público es que la narración, no sé, pueda convivir con otros proyectos como el que, los que tú comentas. Digamos que la narración sola pudiera ir perdiendo poco a poco porque, no sé, parece que ya como que ya lo vimos, ya lo escuchamos. No sé qué, qué puede opinar de eso.
5: Yo creo que también depende, porque mira, México, que es uno de los primeros países en América Latina, ¿no? Sí, México que, es una que, excepción, yo creo. Total. sigue Yo estuve en el festival, en El Fino, y en el, en el degollado ese que allí tienen en Guadalajara... Bueno, es que se agotaron las entradas y yo creo que también ahí hay un trabajo continuado de una gente que apuesta por llevar narradores de mucha calidad, por eh, crear espacios donde también va a los barrios. Esta gente tiene ahora un proyecto súper bonito con Trans en México. Escucha, eh, la... Ay, ¿cómo se llama? Me acordaré. Pero precioso, muy bonito. Entonces, de dar voz a colectivos que no la tienen, van a los barrios. Entonces... No han abandonado los teatros y los espacios escénicos eh, de calidad, entre comillas, pero también van a los barrios y hacen mucho trabajo de eso. ¿no? Entonces yo creo que eso ha hecho que el público se mantenga.
3: Y por otra parte está la responsabilidad del colectivo de narradores y de narradoras. Quiero decir que contar un cuento es algo que puede hacer todo el mundo, pero vivir de ello y mantener un público eh, delante y conseguir que el, el público se enamore y que ve viva esa actividad como algo memorable como algo inolvidable, algo que quiera repetir, eso es responsabilidad nuestra, no, nuestra como colectivo. Es verdad, necesitamos que haya programadores que conozcan a los narradores, necesitamos que haya espacio que cuiden, pero necesitamos también un colectivo de, de profesionales que sean capaces de encandilar al público. Esto que habláis del primer amor o sea, ocurre continuamente. Aquí en Guadalajara llevamos veintitantos años y sigue habiendo un público enamorado.
5: Pero también hay, la institución está ahí colaborando, porque, Pep, acaban de cancelar la, toda la campaña de teatros en, en Andalucía. Entonces, claro, entonces si te cierran los teatros para contar, o sea, si en Guadalajara cerraran los teatros para que la gente pudiera contar, en tres años ese público lo habías perdido. Quiero decir que, la, que aquí en Guadalajara la institución colabora, digamos, y luego hay como una institución paralela, digamos, aunque la institución municipal no colabore mucho a veces, que está ahí como empujando, ¿no? Que es la Asociación de Amigos del Maratón, Seminario de Literatura
3: Infantil. Seminario de
5: Literatura, entonces bueno, yo creo que también hay como hay un caldo que se gestó y se y que está ahí soportando eso, pero también hay un apoyo institucional de alguna manera, porque yo creo que y yo creo que también en Madrid, desde luego, está este declive de, de los cafés teatros tuvo que ver con que el ayuntamiento empezamos a ser incómodos para ellos y decidieron que se programaban y se financiaban y se subvencionaban DJs. Entonces, si se hubieran subvencionado narradores, otro otro, otro panorama tendríamos ahora también. ¿eh?
0: A ver, está, yo opino que clarísimamente las instituciones tienen ahí su parte, pero es que eh, creo que uno de los problemas que ha habido en Madrid grande ha sido la endogamia. Que se ha producido siempre, ¿no? Y si yo, como programador del Festival de Alcalá, lo único que hago es programar siempre exactamente lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, al final también el público se acaba eh, cansando, ¿no? Creo que tenemos una responsabilidad grande en, en todo esto. O sea, y yo siempre he dicho, tú vas al cine y como es algo que conoces, si la película no te gusta, no dejas por eso de ir al cine, pero el que se acerca, porque el cine es algo que aunque no haya sido nunca, sabes que es, ¿no? Sin embargo, Un adulto que se acerca a escuchar cuentos, lo que le ofrecen es absolutamente mediocre, como pasa en algunas ocasiones, por desgracia, en este país, y dice, ah, pues qué bien, pues claro, esto es lo de los niños, ¿no? Y ya está, y además se desprecia ese trabajo de, de los niños.
2: Sí, y yo creo que, además, otra de las responsabilidades de los narradores, uno es hacer un trabajo de calidad, como decía Pep, y otro también fijarse en la formación de nuevos narradores que reinventen el movimiento. Porque México y Colombia, principalmente, que pienso que mantienen, son espacios en donde la narración oral también convive en muchos lugares universitarios. Entonces, en Colombia se siguen haciendo talleres, llega gente con otras miradas, la narración tiene nuevos aires, y existen lugares en donde... Eh, los narradores solo se han dedicado a a montar espectáculos y no a formar nuevos narradores y también se va perdiendo porque ya la gente los los ve, ve los mismos espectáculos siempre y y eso también disminuye el público.
0: Mm. Bueno, tenemos que mm, continuar porque además eh, Ana tiene que marchar, que tiene una cita con una chica muy guapa. (risa) Eh, Ana, ah, no, mira, para terminar, nos gustaría que nos hablases un poco de la editorial de las eh, malas
5: compañías, ¿no? de ese trabajo que hacéis ahí también de recopilación, de dar voz. Pues mira, tenemos una editorial que se llama Libros de las malas compañías y somos desobedientes y caprichosas. Publicamos lo que nos da la gana, no obedecemos a mercados editoriales y no imprimimos en China, imprimimos en Fuenlabrada porque eh, creemos que la cultura tiene que favorecer y tiene que estar eh, persiguiendo un mundo mejor y no queremos destruir el nuestro con las prácticas de eh, los imprenteros que no cuidan ni el proceso de fabricado de papel, que están deforestando África además para, para hacer papel y que además eh, pues tienen, no tienen legislación laboral, etcétera etcétera Entonces no colaboramos en estructuras que machaquen ni al medio ambiente ni a las personas porque nuestra ética es el cuidado. Tampoco imprimimos en en papel, que no sea papel FSC, que no deforesta la selva amazónica, sino que tala selectivamente el bosque boreal. Y luego publicamos lo que nos da la gana. No hacemos no creemos en la literatura infantil y juvenil no hacemos libros para niños, hacemos libros para lectores de cualquier edad, tampoco publicamos para mujeres porque nos parece que es súper machista esto de la literatura femenina porque yo tengo derecho a leer lo que me dé la gana y no lo que quiera nadie, ningún proyecto editorial que yo lea, yo no necesito que hagan libros para mí, entonces bueno, pues en medio de todo esto tenemos una colección que se llama Cuentos Crecederos porque los cuentos, la literatura crece con los niños y si no, no es literatura, es un producto editorial Y y tenemos otra colección que se llama La gente también cuenta. El primero, la ganadora fue Zaropita y es La gente con autismo también cuenta. Eh, Vamos a publicar ahora La gente sin hogar también cuenta y hemos publicado La gente en guerra también cuenta con un álbum que habla de de la guerra de Siria. Estas cosas de las que la gente no quiere hablar y mucho menos hablarle a los niños pues nosotros hablamos de ellas, nosotras. Y luego también tenemos nuestra buque insignia, es la serie negra. No publicamos Policiaca, la serie negra. Publicamos cuentos de negros. Nos vamos a África. Buscamos colectivos dentro de África, incluso demonizados. El primer lugar donde fuimos fue la Casa Mans, que allí es el sur de Senegal. Tienen minas antipersona que llegaron de España, ¿cómo no? Y allí fuimos a montar una biblioteca. Con, la des- con el libro que me descatalogaron y me fui allí a montar biblioteca. Y entonces me di cuenta de que había comprado libros para adultos, pero no llevaba nada para niños. Así que pregunté cómo empezaban los cuentos, me fui por las hogueras a escuchar, cuando escuchaba acá, Congo, Congo, y alguien contestaba, Allá me... Allí estaba yo, grabando. Entonces recogí como 200 cuentos, pedí al bibliotecario que me los tradujera francés, por lo menos los títulos, y luego todo un cuento entero. Hice una lista y los niños venían los jueves y los abuelos, y se llevaban un abuelo prestado. Tenía que devolverlo en buen uso porque si no (risa) penalizábamos. Y con eso, al año siguiente, viajé con Daniel Tornero, hicimos un trabajo de ilustración y ahora, con la venta del libro, alfabetizamos a las mujeres en la Casa más en el idioma que ellas han elegido, francés. Después nos fuimos a los campamentos de refugiados de Tindouf, donde la gente lleva 42 años, esperando que se cumplan los acuerdos de la ONU y tener derecho a un referéndum legal, porque su tierra ha sido ocupada por Marruecos, y allí nos fuimos a escuchar a esta gente abandonada y olvidada, que un día fueron españoles, y escuchamos de entre ese colectivo a los más olvidados, que son las mujeres, las viejas, y ellas nos contaron historias, ilustramos con los niños y ahora vamos a publicar ese, esos cuentos en Hasanía, que su lengua nos escribe cuando se pongan de acuerdo sobre que Hasanía quieren que publique ese libro y ya al colmo, cuando pensábamos que no íbamos a encontrar nada más desgraciado en África encontramos a los albinos y a las albinas de Mozambique, que la gente cree que son espíritus y entonces los secuestran y los mutilan para hacer amuletos, así que nos hemos ido a escucharlos porque cuentan cuentos y lo que nos distingue como seres humanos es el humor, la risa y la capacidad de fabular, eso que llamamos literatura. Entonces queremos a través de un libro de cuentos mostrar que son seres humanos. Ahora se va a traducir en portugués allí en Mozambique y con la venta de este libro estamos apoyando un proyecto que construimos allí que se llama Una máquina para coser la esperanza. Eh, recogimos 70 máquinas de coser de la gente mayor de Chamberí en los centros de mayores municipales han viajado con una ONG África directo a Mozambique y están cosiendo cosen manteles cosen eh, mochilas ahora están cosiendo libros también y están cosiendo fundamentalmente su esperanza de tener una vida mejor entonces hacemos libros de la gente con la gente y para la gente
0: pero bueno. bueno, reconozcamos
3: que podríamos estar hablando con Ana tres o cuatro claro, horas más claro. tenemos aquí a Griselda ya esperando para entrar, pero es que esto eh, podríamos hacer un especial un día de 16 horas de podcast ¿Os
0: parece? El primero que se duerma perdón, paramos con pajaritos Bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias, Ana. Creo que ha sido un un placer y, bueno, creo que puedo hablar por boca de todos. Y como decía Pep, pues quedas emplazada a esas 16 horas de podcast, a ese maratón de podcast de Iberoamérica de cuento. Eh, Y nada más, que que tengas buena cita con esa...
5: Pues muchísimas gracias y muchísimas gracias por haber albergado mi voz en estos podcasts que llevan a toda Latinoamérica.
0: Bueno, pues seguimos, seguimos con el segundo bloque de este eh, podcast especial de Iberoamérica de cuentos. Mientras que eh, Ana marchaba a coger un tren, pues nosotros hemos tomado ese café del que hablábamos antes, hemos seguido aquí hablando a micrófono cerrado de cuentos de la vida y, y de los pajarillos que pasan por aquí alrededor. Eh, bueno, un placer seguir con, esta, eh, con este capítulo. Y como decía al principio, nuestra segunda invitada es Griselda Rinaldi, narradora argentina, que tenemos el lujo y el placer de que esté con nosotros eh, porque está en estos días por aquí, por España, y se ha desplazado hasta Cabanillas del Campo eh, para esta entrevista. Bienvenida, Griselda.
2: Muchas gracias.
0: Bueno, Nicole, ¿quién es Griselda?
2: Les cuento quién es Griselda. Griselda es gestora cultural, profesora en educación inicial, actriz, narradora y mediadora de lectura especializada en infancia y género. Es directora del grupo de teatro y narración TON y SON, directora del área de infancia del Centro del Conocimiento y también del Festival Internacional de Cuentacuentos Tutú Marambá en Misiones Argentina. Como narradora y actriz, ha sido invitada a ferias del libro y festivales en Argentina, Uruguay, Puerto Rico, España México, Alemania, Chile Marruecos y Colombia tiene una larga trayectoria con muchos reconocimientos y sobre todo con muchos cuentos contados en diversos escenarios y es de eso y de eso y más conversaremos con ella en este momento
0: pues muy bien, oye Griselda eh, nos podrías un poco hablar de tu vida, de tu formación, de bueno un poco romper el hielo. de libro, mi vida sería vida?
6: como... <risa> No, me pensaba antes, mientras la escuchaba Ana, que que me gustaría empezar con esta esta anécdota eh, que te conté a vos en Altea. Porque en realidad, cuando a mí me preguntan eh, cómo fue que yo me hice narradora, eh, siempre digo que mi primera gran narradora fue mi abuela materna, en ese pueblo de italianos donde yo crecí no en Italia, sino pueblos de inmigrantes italianos, que cada año venía y nos contaba historias y, bueno, después yo me aprendía sus cuentos y congregaba a mis compañeros de primaria en el patio de mi casa, en el patio de tierra de mi casa, y sobre una mesa actuaba y contaba cuentos y cantaba en italiano. Pero... Yo después seguí contando como profesora de nivel inicial, en los cumpleaños que animaba, pero no sabía que eso era una profesión eh, aún viniendo de un pueblo de conversadores, porque un pueblo en el que las mujeres barren la vereda a la misma hora y hasta el día de hoy es así, y cuentan sus historias, yo lo llamo un, un pueblo de conversadores. Pero hace más o menos 20 años atrás... Fui a la Feria del Libro de Buenos Aires y se hacían una de las primeras jornadas de narración oral. Y me acuerdo que me anoté y ahí eh, entré a una sesión de una española llamada Estrella Ortiz. Y yo recuerdo que estuve absolutamente seducida y enamorada durante una hora escuchando contar a Estrella Ortiz cuentos sobre la luna, eh, diferentes relatos de la luna eh, de cada lugar del mundo. Y yo salí de ese lugar y dije, yo quiero eh, hacer eso. Entonces puedo decir que si bien mi primera maestra fue mi abuela y ese pueblo de conversadores, el, el, el puntapié para que yo decidiera profesionalizar eso que hacía casi espontáneamente, sin darme cuenta, fue Estrella Ortiz, porque fue la primera narradora que yo vi profesional así es que a partir de ahí yo ya estudiaba teatro pero empecé a estudiar con Ana Bobo con Ana Padovani bueno, con María Eguis y con toda esa primera camada de de narradores y narradoras que tuvo la Argentina eh, que fue así como emblemática ¿no? así que bueno, ese fue un poco el origen Eh, un poco cultural de un pueblo donde contar es como algo algo natural, el contar historias, mis abuelos me contaban historias, mis abuelos italianos también y después estudié letras y me gustaba escribir y bueno, fue, fui armando así como un combo, estudié teatro musical, entonces hice, cuando fundé ese grupo que se llama hasta el día de hoy Tony Tonizón, la idea era jugar con un poco, en realidad el primer nombre del grupo fue Cuentos con, sin ton ni son y después eso se fue como cuando nos inscribimos en el Instituto Nacional de Teatro, quedó Tonizón, y y que me gustaba más porque si no era como circunscribirlo solo a un tipo de lenguaje que era el de cuentos, pero en realidad ese, eh, ese grupo empezó siendo de cuentos y música, por eso jugaba con, con esa metáfora, ¿no? Bueno, de ahí viene un poco.
0: ¿Cuál ha sido tu formación durante estos años?
6: ¿Como narradora sí, o como...?
0: Bueno, todo aquello que te haya podido aportar. ¿no? Bueno,
6: eh, estudié letras en la UNE, allá por... El, me, tengo que hablar ya del pasado. No, no del tanto, 76. No tanto, no tanto. En el, el siglo pasado sí, está muy cerca, no hay que preocuparse. En el 76 ingresé a la Facultad de Filosofía y Letras, porque en aquel momento era Filosofía y Letras, en, estas, en esa triste fecha que fue marzo del 76, en la Argentina, que fue el, gol, el terrorismo de Estado. Y yo creo que ahí fue como... como como mi primer acercamiento con todo lo que era la literatura, el relato. Ya en esa época, como estudiante, eh, eh, trabajaba como animadora de cumpleaños y había una parte de la animación que yo dedicaba a contar cuentos. También contaba cuentos en la Casa Cuna, en las escuelas, pero contaba cuentos porque me gustaba contar cuentos. Y ahí, cuando voy a vivirme a Buenos Aires, ahí es que empiezo la formación teatral y bueno, estudié con muchísima gente, algunas de las que nombré, eh, concurría todos los años al, al, a la feria del libro y bueno, y un, en una búsqueda también este, propia de investigar y buscar, y después cuando me fui a vivir a Misiones, eh, me pareció un, un ámbito absolutamente rico para indagar en todo eso, porque Misiones es una cultura profundamente rica en todo lo que es la mitología, los relatos de de oralidad y ahí fue que pensé en hacer el primer festival, porque en realidad hasta que yo me acuerdo no no existía en Misiones la figura del narrador oral como profesional.
4: Griselda, y eh, hablando de la formación, estabas contando que eh, eh, empezaste como a meterte en el mundo de la narración al tiempo que estaba estudiando teatro, o sea, sí. como, como algo paralelo, que no es algo tan común me parece en general la gente, o estudió teatro y luego descubre la narración, o era narradora y después toma algún curso de teatro, pero esto fue como paralelo, ¿no?
6: Fue como paralelo en una época en la que ni en Buenos Aires había el auge de la narración oral como hoy lo miramos en Buenos Aires, ¿no? que sigue siendo en Argentina el lugar como donde hay más narradores, donde está como más profesionalizado, ¿no? Este, Porque evidentemente yo traía eso, por eso empecé eh, mi presentación así, lo traía de mucho antes, que es esto del placer por escuchar, porque el, el, por el que me cuenten historias, y por yo también contar historias a otros, ¿no?
4: También en, en el festival, en, que ya vamos a hablar de eso, pero eh, tienes como espacios de teatro, y de narración, y te lo pregunto por tu carrera, o sea, eh, tú dices que eres actriz y narradora eh, estos dos caminos se han cruzado, ha hecho tus espectáculos de narración eh, tienen algo de teatro, o lo de teatro tienen narración, o han ca- co- eh, caminado por caminos, digamos, más separados.
6: Yo creo que uno se nutre en el otro, porque de hecho cuando uno estudia teatro, yo además hice teatro musical este pero eso es como el corolario de de una formación. Lo primero es estudiar, proyectar todo lo que es la voz, la mirada, todo lo que se estudia en en un conservatorio, que yo creo que uno después lo aplica eh, cuando se para en un escenario. Pero yo trato de separar esas dos cosas. Me, Me gusta pensar que la narración es absolutamente otro lenguaje que echa mano de algunos elementos como los que acabo de nombrar, la voz, la mirada, el silencio, la pausa, el cómo pararse, en un, cómo estar en un escenario. Pero a mí me gusta pensar que hay que separarlos. Porque en general cuando veo a alguien muy teatral que teatraliza mucho la narración oral, en mí, en mí eh, esto es absolutamente una algo subjetivo, no me agrada inclusive yo cuento mucho para niños y lo veo mucho en en la narración para niños que hay como una necesidad de de teatralizarlo de... de de llenarlo de de, de cosas escenográficas, de ataviarse, de poner colorido, como casi una subestimación de pensar que que ese cuento vale por la historia que cuenta, por por ese convivium que que establezco con, con el público y que no necesito absolutamente de nada más. Cuando yo pienso en algunas propuestas que incluyen a las canciones... Lo, lo incluyo primero porque me gusta cantar y, me, y creo que la música es un lenguaje absolutamente eh, amig- amigable con la narración y porque es otra forma de poner la voz desde otro lugar. Cuando en mi espectáculo de Mil Amores construyo ese ilván que va entre los textos de amor y, las can- y los tangos que le cantan al amor, me parece que pueden convivir, pero... No, no, no construiría un personaje que está dramatizando el amor porque no, no... no
0: Yo acabo de ver ese espectáculo hace escasamente una semana, semana y media en el Festival de Cuentos de, de Altea y es que es eh, lo que ella está diciendo, ¿no? Es decir, por delante de todo está la narradora, por delante de todo está la historia y luego todo eso baila, se entremezcla con esas, esos tangos y, y con todo eso, ¿no? es una cosa de la que ya hemos hablado también aquí en alguna otra ocasión.
3: Eh, has, has hablado de un momento de la profesionalización de, del oficio de contar en Argentina. Me ha parecido entender que decías que sobre todo quienes viven de ello en Argentina están en Buenos Aires sobre todo. Eh, yo he estado un par de veces en Argentina, una de ellas estuve como 45 días girando por, por bueno, bastantes lugares de, del país y me sorprendió porque la proyección hacia afuera es que la oralidad los, sobre todo los cuentos contados andan bien vivos, pero realmente hay poca gente que pueda vivir de ello, muy poca gente, o sea, hay algo a lo mejor hay como que está desencajado, que no termina de funcionar, que no permite que haya, pues no, no, no tengo un estudio sobre esto, no pero en En aquel entonces yo creo que hablábamos como entre 10 y 20 personas como mucho en un país de 40, 45 millones de habitantes están viviendo de contar, ¿no? Cuando hay tanta afición, tanta gente que asiste a talleres. A ver, esto es así como una percepción de uno que pasaba por allí y estuvo cuarenta y tantos días, pero que esto me preocupa, preguntaba y y como que se iba confirmando, ¿no? Eh, ¿Tú qué opinas de esto? Eh, ¿Dónde crees que está el error? ¿Es así? ¿Estoy equivocado yo en la percepción...? Mm.
6: Bueno, estoy, es, es una percepción absolutamente correcta. <risa> eh, yo creo que son muchos los factores. Eh, primero voy a decir algo que no va a gustar mucho, pero lo voy a decir. Yo creo que no es, no es tanta la profesionalización, por un lado. Yo creo que hay mucha gente que cuenta cuentos, que quiere contar cuentos, que hace talleres de dos meses, de tres meses, de seis meses, y, y ya... Eh, echan a rodar los cuentos y se hacen las jornadas pero personalmente siento eh, que todavía falta mucho para, para realmente eh, para desde mi mirada instalar eso como él es o ella un narrador ejerce esa profesión desde su lugar desde su perfil pero me parece que por un lado no es falta más profesionalización eh, hay mucha gente que vive de contar cuentos, pero de lo que más vive es de los talleres y desde y de, de estos talleres y de, de estas jornadas y todos sabemos lo que implican esos cinco minutos de gloria en lo que uno está ahí y te están contando. Entonces yo veo gente que hizo talleres de dos meses, tres meses y ya están contando y a mí eso me parece una barbaridad. Y creo, lo digo con esa, porque siempre hago la comparación de que a nadie se le ocurriría ir a un médico, más allá de que puede tocar eh, mala praxis en, en la medicina, pero uno se asegura que por lo menos haya pasado la carrera. Y yo digo, ¿por qué siempre el límite o los bordes del arte siempre, eh, no, 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 eso es como tan difuso? no Porque digo, bueno, todos podemos contar, pero pero hay que aprender a contar y hay que aprender técnicas y hay que hacer toda una búsqueda con las historias, hay que ser un buen lector digo, hay que transitar eh, tantos caminos como cualquier otra profesión Eh, eh, y siento que eso también va en detrimento y por otro lado, sinceramente desde los presupuestos de la cultura pública y privada no hay muchos espacios que que promuevan eso el público eh, argentino y sobre todo el de Buenos Aires, el de Córdoba el de Mendoza, el de las grandes capitales Rosario, es un público muy, eh, muy teatral eh, de hecho Buenos Aires es una de las ciudades más teatrales del mundo, la gente va mucho al teatro, hay millones de teatros, millones de elencos de, de, de teatro, hay muy buen teatro y sin embargo casi no hay espacios de donde, que, que sean específicamente de donde uno va a escuchar cuentos, esto que vos contabas de los 400 butacas Que se llenan a escuchar cuentos es como impensable, no existe un lugar así.
3: De todas formas, (coughs) eh, perdonad que. Es que recuerdo a Claudio Pansera, que era una de las personas que me que me contactó para trabajar por allá, él decía que había como tres tipos de soporte, digamos, económico de los espectáculos. ¿no? Por un lado tenemos el modelo europeo, en el que son las instituciones las que subvencionan bueno, a partir de nuestros impuestos. Ese dinero se gestiona también para cultura. Luego por otro lado están los sponsors, ese modelo, digamos, estadounidense, donde las empresas pues apoyan proyectos y ponen el, aportan el dinero. Pero por otro, por otro lado hay ese modelo, digamos, iberoamericano, latinoamericano, que es el de la entrada, que es lo que ocurre, por ejemplo, en Argentina. Muchos eh, muchos espectáculos se sostienen por las taquillas, espect- eh, solo las taquillas. ¿no? Entonces, claro, esto también, que no se consigan consolidar espacios de narración, a lo mejor es que no conseguimos encandilar, que es lo que hablábamos antes con Ana, ¿verdad? enamorar a un público que quiera escuchar eh, historias.
6: Eh, fíjate que en Buenos Aires existe una este, excelente eh, institución que es el Centro de la Cooperación que tiene una escuela de espectadores creada por Jorge Dubati una de las, de las figuras más, eh, para mí, más fuertes y maravillosas de, de la Argentina que junto con su hermano y su esposa han creado la escuela de espectadores pero en general esa escuela de espectadores apunta al teatro Yo decía, qué qué bien nos haría eh, que también podríamos, que se armara una escuela de espectar eh, narradores, ¿no? Eh, Creo que las únicas que entran en ese mundo son Ana Bobo, Ana Padovani, como que entran ya dentro de también la, la, la agenda de espectáculos que se mezclan, de hecho, en el centro de la cooperación, hay obras de teatro y están ellas narrando, por ejemplo, ¿no? pero en general uno no dice bueno, va, vayamos a este lugar porque ahí permanentemente es un espacio de narradores, y lo que decís de las entradas es así, y eh, acá por ejemplo hay una red de bibliotecas que son, sostiene el trabajo de los narradores, en Argentina no existe eso, o sea, las bibliotecas pueden llegar a financiar eh, mediadores de vez en cuando como algo de una o dos veces al año, pero no existe que una bibliote- que, la- que haya una red de bibliotecas, ni siquiera la red de bibliotecas populares, que invierta eh, sistemáticamente eh, en narradores, como yo sí veo que acá los narradores trabajan muchísimo. De...
3: Y más que en bibliotecas, corrígeme Manuel si me equivoco, es en realidad es la escuela. Donde y la es el gran sostén de la narración en el momento en los 80 cuando entra la renovación pedagógica es cuando entra el cuento contado en la escuela y eso es lo que permite que haya gente que se pueda dedicar y pueda vivir de contar cuentos ¿no? la, la, hay muchas bibliotecas en las que hay narración pero hay muchas donde es una actividad puntual anual o sea una vez al año tres veces al año no, no es una cosa así tan consolidada si es verdad que hay muchas bibliotecas que programan
0: Sí, bueno, eh, ¿qué es aquello que te cautivó? Es que me he quedado ya ahí con la cosa de estrellarte. <risa> Igual es poder tener un compromiso, aunque después de lo que te acabas de, de mojar con el tema de la profesionalidad en Argentina, ya... No
6: tengo ningún problema. Yo creo mm. que las, si soy narradora oral... Eh, hay una frase que dice que lo que no se nombra no existe. Claro. Y yo creo que hay que nombrar esto para poder replantearnos otros territorios. Si no es como que uno es complaciente con todo y yo no soy complaciente ni conmigo, así que no, no veo por qué tengo que ser complaciente con la mía. Digo a raíz de lo que acabo sí, de decir, sí, ¿no?
0: Acabo de decir. Sí. Bueno, ¿qué te cautivó? Que es aquello que dijiste, o sea, vi a Ortiz y pensé, Es que hacer eso. fue,
6: primero, porque nunca había, eh, este, nunca había eh, espectado, <ríe> eh, experimentado la idea de alguien que me esté contando historias que no sea mi abuela. <ríe> Quizás porque me llevó a, a ese lugar de la infancia en el que, Uno genuinamente está escuchando, no hace como que escucha, está escuchando y que que compra esa convención de la que hablaban hoy, de la que hablaba Ana, de decir, compro la convención de que a partir de había una vez voy voy a hacer un viaje. Los chicos casi ni necesitan esa aclaración, con que uno diga había una vez, en cambio con los adultos todo el tiempo hay que romper eso, no porque además el que está ahí no es un personaje, eh, no es nadie, es, es, es esa persona contándome una historia, y que eh, ella me haya llevado durante una hora a todos esos universos de diferentes sobre la luna y las leyendas, su voz, Sus pausas, su silencio Fue para mí como como algo bello Yo creo que los narradores eh, profesionales Tenemos que transitar por ese fino equilibrio Que es el humor eh, fino El humor, la ternura, la belleza, la poesía Yo eh, no veo muchos narradores que transiten Y que puedan sopesar esos, como esos ingredientes que me parecen como fundamentales para, para enamorar y cautivar porque no se enamoran ni controlando. Yo veo narradores desesperados por, por controlar que, que el grupo no se, no se disperse cuando están contando para niños, entonces van elevando el, 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 el tono y la, 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 la exasperación con tal de que ese público no se vaya. O eh, narradores que, que seducen ya de una manera tan... eh, eh, estereotipada que no termina siendo seducción. Por eso creo que yo reitero todas estas cosas porque estas cosas se aprenden eh, y que por eso invito a que que, que no no quiero decir... Todos podemos contar, pero hay que transitar para lograr eso. Es como una comida, ¿no? Eh, Todos podemos cocinar, pero... Eh, hay que que repasar de ver los ingredientes, las dosis, no saturar con el comino, para que eso en el conjunto, lo aprendí en el teatro. En el teatro yo puedo no ser la protagonista, pero si 10 estamos a la altura de ese equilibrio, ahí es cuando la obra es maravillosa. Si uno descolla y el resto va ahí, la obra no es buena, no es creíble, no emociona. Bueno, todo lo que implica...
4: Griselda, y bueno, volviendo un poquito al, al tema del panorama en Argentina, eh, por todo lo que contaba, nosotros con Nicole hemos estado algunas veces contando por allá también, eh, me sonaba un poquito más quizás lo que puede pasar en Buenos Aires, en otras ciudades también, eh, y nombraste bueno Rosario, Córdoba, Mendoza, pero tú vives y trabajas en, en el NEA, ¿no? en, en, mi, en Misiones. Eh, Y, bueno, que otra cosa, Eh, a lo mejor eh, no todos conocen Argentina, pero es un país que tiene... un poco como Chile, o sea, glaciares selva, eh, desierto y, que... pequeño, pequeño. y pequeñito <risa>
6: <risa> Misiones,
4: y, a... sí y, Bueno, y entonces que, eh, que el panorama eh, más o menos nos contaste un poco lo que pasa en las ciudades más grandes, pero cómo es ser una narradora oral que, que trabaja, que, que vive eh, de contar cuentos y que también tiene un trabajo relacionado con el arte, que ya nos puedes contar eh, pero en un lugar que está al extremo, en frontera con eh, Brasil, Brasil y, y, y Paraguay ¿no? Hay un un pedacito también ahí. Eh, O sea, que es otra cosa, son otras historias también. Eh, Hay más narradores por ese lugar. ¿Qué nos puedes contar?
6: Eh, Y es una pregunta triste. Ah, (risa) Porque, bueno, el festival tiene 12 años y nobleza obliga a decir que en estos 12 años en los que yo, eh, desde el Parque del Conocimiento, promuevo este festival a quien quiero defiendo y, y todo y trato de embellecer eh, de, cada año eh, no he logrado Sí he logrado que un festival que empezó con 200 espectadores hoy tenga 12.000 espectadores a lo largo de esos seis días. Sí he logrado que el Tutú Marambá y los cuentacuentos se hayan convertido en en la cita obligada de septiembre con la primavera y la Plaza Verde, la ruta del cuento. Eh, Eso está instalado. Eh, En cada festival hay talleres de formación, pero en realidad no hay una escuela... fija de de formación yo no lo he hecho porque a mí particularmente la docencia no no es algo que No sé si la palabra es decir que no me agrada, sino que, bueno, he ido por otros lados y uno no lo puede hacer todo, digamos, ¿no? Y en elegir, elijo otro tipo de de propuesta. Pero lo cierto es que la gente queda entusiasmada, queda conmovida, van a todos los siete días del festival, pero después eh, hacen los talleres, pero realmente debe haber una o dos personas o tres mirá lo que te estoy diciendo, y no más, de gente que está narrando. Eh, yo no diría que son profesionales de la narración. Y esto que podría ser una buena noticia, porque yo podría decir, bueno, es más trabajo, a mí la verdad me entristece porque creo que Eh, uno puede encontrar subsidios, inclusive en el Instituto Nacional de Teatro, yo fui la primera becaria del Instituto Nacional de Teatro, que hasta ese entonces no consideraba a la narración oral como un lenguaje escénico y fui la primera becaria en Argentina con Ana Bobo a la que eh, desde el Estado se becó considerando que la narración oral era un lenguaje escénico. Entonces digo, así como yo hice eso hace muchísimos años, hay miles de formas en las que uno puede estudiar y sin embargo no veo ese deseo por la formación, ¿no? por, por profesionalizar, sino que me quedo ahí touch and go, digamos. no Entonces eh, lo digo así un poco... ¿Alguna vez un amigo me dijo la culpa es tuya? Y yo digo, no, bueno, yo uno no anda por la vida inyectándole a la gente lo que la gente tiene que... Cada uno elige su camino y, y me parece que eso no ocurre. Sí ocurre con, con... Bueno, no sé si... En general no la gente estudia teatro, pero hay solo una tecnicatura de teatro en, un, en una provincia que tiene un millón y medio de habitantes. Eh, en fin...
4: O sea que, por ejemplo, la gente va al Tutumarambá, que es sí. un festival muy bonito, ya no, nos contará un poco más. Sí. Eh, y la gente va, hay mucho público, bueno, nosotros hemos estado ahí, lo vimos, que la gente eh, le gusta, participa. Y después, durante el año, no hay programación. O, si yo quiero ir un viernes a escuchar cuentos para no, adultos, quiero yo? Era mi no, hijo... No, lo hay. Vale, vale. No
6: lo hay. Este... Hay una gran fiesta,
4: pero el resto del año tienen que esperar no un hay. año para volver a escuchar.
6: Eh, los antropólogos, que los tenemos y muy buenos de hecho es uno de, de los lugares en la Argentina donde hay mejor antropología, digamos, es, existe la carrera de antropología social, diría, bueno, no están en el escenario, están en la claro, vida. Sí. Eh, y si uno busca en las comunidades de los pueblos originarios, en los rurales, la gente está narrando y, y son, son, son sujetos que, que van narrando historias todo el tiempo sin necesidad de que haya un escenario, una
2: o un lugar que lo promueva
6: como, como tal, ¿no?
2: Griselda, bueno, nos estaba hablando de, del festival, del Tutu Marambá, y yo quiero que nos cuentes más específicamente que algo que a mí me alucinó cuando viví la experiencia de la ruta del cuento. Eh, bueno, podría contar yo lo que nos pasó, pero tú que has sido la que has liderado toda esta experiencia, quiero que, que le cuentes también a toda la gente que está escuchando, porque creo que es una experiencia que se debe replicar en distintos lugares. Sí, eh, vos sabés que a mí me,
6: me conmueve ver a la gente que pasa por esa experiencia conmovida, porque cuando pensé en, en eso, nunca pensé que iba a ser algo tan... Lo hice y casi como, como pensando que, que era en ese paisaje bellísimo que tiene Misiones, ir de pueblo en pueblo, y porque yo ya tenía la experiencia de haber recorrido nueve años Tres veces por semana iba en el bibliomóvil a contar historias y porque veía lo que pasaba con el público en esos lugares. Como que me sentí una estrella de rock que iba llegando y bajándome en cada lugar y que la gente estaba esperando. Yo creo que eso no solo crea una experiencia en el grupo en sí, en el colectivo de narradores que después quedan como como esos viajes de fin de curso donde la gente no puede despegarse, sino que produce mucha emoción en esos lugares a los que vamos llegando porque hay una conjunción de cosas. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el paisaje con esto? Yo creo que el paisaje, eh, lo decía Horacio Quiroga, el, el pa- estar metido dentro de esa selva, en esa tierra roja, recorriendo esos caminos donde la gente te va esperando en diferentes lugares, gente que viene de etnias diferentes, eh, edades diferentes, ya es un combo eh, que a eso se le sume buenos narradores en diferentes estilos que... Eh, no hace, vieron que yo no propicio el espectáculo en soledad, sino que propicio en la ruta del cuento lo colectivo. Es decir, todos cuentan es todos cuentan en todos los lugares y, y, y cada uno cuenta un cuento o dos y, y eso hace también a lo diverso, como si fuera un espejo de lo, de lo diversa que es Misiones mismo. ¿no?
2: Para contarle un poquito a la gente de lo que se trata la ruta del cuento, es que en una combi, en una furgoneta, Griselda sube a, no sé, los narradores que se han Lle- invitado al a subir
6: a 16. Ah, sube a, 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 a 16 <risa> narradores
2: adentro de la combi. Nosotros íbamos, no sé, con, éramos como 8. Y vamos parando de pueblo en pueblo, en lugares eh, indígenas, comunidades guaraní. Bueno, cada pueblo con una cultura muy rica y espera a la gente del pueblo en un espacio para realizar una función. Entonces, es una riqueza cultural, pero espectacular. Y eh, a
6: eso le he sumado, porque bueno, como esto se hace desde el Estado, eh, lo que hacemos es una interacción con cada lugar en donde nos alojan y nos dan de comer entonces algunos lugares no nos pueden alojar, pero sí cocinar eh, y entonces, bueno, la escuela rural hace el guiso de arroz con pollo. Este, la, la sorpresa es cuando en la tercera escuela es el guiso con arroz. Con po- entonces, el primero uno dice qué maravilla, el segundo dice qué rico, el tercero dice otra vez arroz. Con po- Pero bueno, son los matices que tiene. Creo que es muy fuerte esa experiencia y por eso la gente vuelve agotada, no agotada de lo que narró, sino agotada de lo que es ese combo, porque además reitero, hay que estar en el medio de la selva misionera para entender de lo que estoy hablando es como que es fue, como dijo una vez un, un narrador alemán, esto es una obscenidad, porque realmente tiene una cosa erótica y obscena, para mí eso es Misiones, ¿no?
3: Nos interesa, ¿verdad, Manuel? <risa> por lo erótico. <risa> claro.
0: No, no, por, la visión, no, y, la por la selva, y la selva, y la selva también. Esa tierra roja, roja. So, solo digo sí. que a
2: veces compartíamos habitación todos los narradores juntos.
3: Nos interesa mucho, Griselda.
2: <risa> bueno, por ejemplo, hay un lugar al que vamos
6: ya hace, bueno, nueve de los doce años, que es una comunidad suiza. Donde hay alumnos eh, que quedan ahí. ¿Qué sería, Samanito?
3: Está queriendo decir, una comunidad suiza en la selva, en Argentina. Sí, es claro, porque Misiones
6: Manuel. Misiones está totalmente que ahora voy a contar lo de mi trabajo con la oralidad de la que se llama La trama del vestido donde elegí nueve mujeres inmigrantes es una es la provincia más atravesada por la diversidad de culturas y a diferencia del resto de la Argentina donde yo crecí que éramos 90% italiano y un español que era 10, el gallego En visiones hay suizos, polacos, eh, ucranianos, mucha comunidad alemana, y este lugar que se llama Ruiz de Montoya es una comunidad suiza, de hijos de suizos, nietos de suizos, como el dorado es de alemanes, que hasta en la calle uno escucha hablar alemán, eh, y bueno, ellos nos alojan, como los chicos hacen ahí el té, el cultivo del té, después nos dan regalos. ¿Ustedes llegaron ahí a Río de Montoya también? Sí, donde está la comunidad que después están los el pueblo guaraní que hace Ah, las... bueno, sí, sí, sí. Bueno, y ahí esa noche, bueno, eh, nos alojan en, en unas casas muy lindas que tienen ahí y muy ecológicas, eh, ahí te vas a acordar.
4: Sí, ya me acordé. Y recuerdo que eh, había un pueblo muy pequeño, no sé si mil, 10.000, mil personas, eh, que tenía, eh, corrígeme porque no recuerdo, pero por decir más de 30 cultos diferentes religiosos, con eh, iglesias y todo. De, eh, o sea, en un pueblo muy pequeño... Eh, no sé cuántas religiones distintas, que yo decía, pero, es que, ¿cómo? o sea y Claro, ucranianos, polacos... Claro, porque
6: ahí confluye Ruiz de Montoya, Puerto Rico, Capiovi, que son todas las, las estas iglesias, las evangélicas, las, las de los cultos que decís, con los protestantes, con los luteranos, con diferentes... Conviven, ¿eh? Y lo, lo más eh, alucinante de esto es que a su vez eso está atravesado por Brasil, y por Paraguay, y Y entonces eh, hay lugares donde vamos, donde uno cruza la calle, y de un lado es Argentina y del otro es Brasil, y hablan el portuñol, y usan palabras eh, que que mixturan, como la que acabo de usar yo, porque mixturar es una palabra del portuñol, y los rasgos de esos chicos pueden encontrar la tez morena con los ojos claros y el pelo mota rubio, y entonces todo es como entrar en un, una película surrealista, ¿no?
2: Agregar algo a, a la experiencia de La Ruta del Cuento, eh, que la gente espera con tanto cariño también a los narradores. Eh, recuerdo en, en algún lugar, salen ¿puede ser? Eh, Alem. Alem. Eh, a nosotros nos declararon visita ilustre el alcalde nos dio Ciudadanos un diploma ilustre. ciudadano ilustre y eso ese es mi mayor reconocimiento en la vida la cada vez que alguien me, me dice algo yo digo a ver perdón soy declarada ciudadana ilustre
0: sí <risa> es, con... así es eh, Griselda eh, tenemos que ir acabando sí. pero antes eh... Cuéntanos eso de la trama.
6: La trama del vestido fue un un proyecto que yo realicé con nueve mujeres mayores de 80 años, eh, hijas de, hijas o, eh, genuinamente, qué sé yo, había hijas de de brasileros, pero había dos alemanas, una mujer en Vía Guaraní, bueno, de diferentes etnias, donde el disparador era eh, la infancia, y durante mucho tiempo las grababa, hicimos un disco interactivo que se llama La trama del vestido, que lo presenté en la biblioteca Bonmesan en, en Barcelona, en el 2015, ya ni me acuerdo, hace mucho. Y fue un proyecto muy lindo porque lo hice como eh, tratando de rescatar las vivencias de estas mujeres de la infancia, Eh, A través del relato del relato, no solo de lo que ellas contaban, de lo que habían vivido, sino de lo que le habían contado. Cómo era ser niña en esa época, cuáles eran los relatos que le llegaban y los juegos. Y lo usé como forma de usarlo como disparador para que los alumnos de la secundaria acá se llama secundaria también, empezaran a hablar de las historias de sus abuelos porque una de las cosas que tuvo la inmigración en la Argentina fue silenciar un poco de dónde venían. Yo creo que hubo tanto sufrimiento en muchos inmigrantes de que los separaron y, y bueno, entonces esos inmigrantes no les contaron a sus hijos ni a sus nietos Eh, todas estas historias, y bueno, la trama del vestido tuvo que ver con eso. Y lo que era impresionante como búsqueda es que a veces ellas narraban historias como si las hubieran vivido ellas, que eran totalmente del abuelo, totalmente del relato del relato, no como poniendo en valor lo que implica la oralidad cuando cuando tiene todos los elementos de los que hablé antes, ¿no? La emoción, la, la, ver, la verosimilitud y todo eso.
0: Qué bien. Bueno, pues un placer, un placer auténtico haber estado. Charlando contigo.
6: Ya los encontré un poco agotados porque, porque claro, antes estuvo Ana.
0: No, 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 no te confundas. Nosotros,
6: nosotros no tenemos 16 horas.
3: Podemos estar hablando porque, horas y horas. Sí, no, lo que pasa es que intentamos no, eh, digamos, repartir la conversación, ¿no? Para no estar hablando ahí sino va saliendo un poquito malos.
6: Atocigadamente. A eso, a eso. Bueno, yo estoy muy agradecida por porque me hayan dado esta, esta caricia.
0: Ah, pues muchas gracias, muchas gracias. Ha sido un placer, ¿eh? Gracias. Pues estamos con el tercer bloque ya de este especial de Iberoamérica de Cuento. Vamos con la agenda, pero antes de empezar con la agenda es que Pep Bruno tiene aquí algo que quiere que ustedes escuchen.
3: Bueno, eh, antes de seguir, como el podcast es largo, ya nos tomamos el café. Ahora voy a aprovechar que Andrés y Nicole trajeron vino. También aprovecho la oportunidad para comentar a toda la gente que nos escucha y que disfruta de estos podcasts, que estamos encantados de recibir vino, miel, cualquier otro presente que quieran mandar. Nosotros lo probamos y lo difundimos aquí. Este caso es un vino chileno extraordinario. Voy a descorchar ahora la botella, si me permiten. A A ver qué tal. A ver. Eh, es un vino chileno muy bien cerrado está muy bien cerrado y ahora eh, vamos a servir vino y ya podéis seguir con la la agenda
0: bueno pues eh, vamos con con la agenda comenzaremos con Andrés Andrés, ¿qué nos traes? bueno, eh, yo les voy a contar eh, de un encuentro, narración
4: oral eh, de oralidad en realidad que se desarrolla en Uruguay y en Argentina por estos días Y que lo dirige la narradora Sasa Guadalupe, que nos va a contar un poquito más de qué se trata tanta oralidad.
7: Hola, soy Sasa Guadalupe, creadora y directora del Tanta Oralidad Encuentro de Tradiciones Orales. Este año es el cuarto y este año es caserito. Hemos decidido mirar a las compañeras que vienen trabajando dentro del territorio argentino. Soy de Buenos Aires, Argentina, cosa que no les había dicho. Eh, Esta cuestión de hacerlo caserito es porque los años anteriores ha sido internacional y había de, de por aquí y de por allá. Este año va a venir una compañera del sur que no es narradora, es una docente que ha vivido durante 10 años en una comunidad mapuche en el norte de Neuquén y que de ahí, de convivir y aprender, eh, tiene cosas para compartir. Otras sí son compañeras narradoras que además trabajan en identidad, memoria, construcción colectiva, otras simplemente recopilando por los pueblos de la provincia de Buenos Aires. Y así es como este tanta da charlas, funciones. Y está buenísimo porque, por ejemplo, en las charlas se expone un ratito qué es lo que vienen haciendo en sus lugares y luego se abre la ronda y la gente también tiene mucho para contar. Lo mismo hacemos con nuestras funciones, que este año ni una solita es en teatro. Todo va a ser en ronda. Lo que buscamos es volver la mirada hacia lo que está pasando con la palabra desde un lugar netamente oral. ¿Y esto por qué surgió? Porque durante los 10 años que hice un programa en la radio de las Madres de Plaza de Mayo, muchas colegas y colegas cuando pasaban por ahí me decían que la tradición oral estaba muerta. Y yo, recopiladora oral, no hacía más que encontrarme con gente contándome vidas e historias. Por eso los invito a que miren nuestra página de Tanta Oralidad, se enteren qué más va a estar pasando, quiénes son las invitadas de este año, pueden mirar lo que vino sucediendo. Hay un lugar en donde compartimos videos charlando con compañeros que vienen de la tradición oral contando de dónde es que traen esto. También hay un espacio que es de notas en donde compartimos tradiciones de distintos lugares así que también les invito a que si tienen cosas que contar simplemente nos escriben y ahí vemos si con un audio con un video, con una nota lo que tenemos ganas es de que estos medios nos sirvan para hacer esta red de aquí para allá de norte a sur este oeste cruzando y navegando por el mar y volando porque si no volamos ahí nos vamos a quedar
0: Continuamos con Nicole. Nicole, ¿de qué actividad nos vas a hablar?
2: Bueno, nosotros justamente estamos aquí en España porque comenzamos una gira que partió en el Festival Encuentra Cuentos de Tenerife. Y Diego González, uno de sus coordinadores, nos manda un audio contándonos un poquito más del festival.
8: Hola Iberoamérica de Cuentos. Mi nombre es Diego Reinfeld y soy uno de los organizadores del Festival Encuentra Cuentos, que tiene lugar en Santa Cruz de Tenerife y este año ha celebrado su sexta edición. En esta ocasión hemos contado con la colaboración del grupo La Matriosca desde Chile porque por primera vez en la historia del festival nos hemos abierto a convertirlo en un festival iberoamericano de narración oral. Hasta la fecha se trataba de una, una celebración interinsular aquí en las Canarias y bueno, este año quisimos dar el salto, abrirnos a esos nuevos terrenos y también conectar con nuevas personas. Y tuvimos la suerte de contar con Andrés Montero y Nicole Castillo, la matriosca Y además de ellos, pues contamos con Laura Escuela, Melanie Enríquez, Antonio Conejo, Juan Carlos Toste, Fidel Galván del Val, Mon Peraza... Fabio González y también estuve narrando yo el festival se celebró del 6 de mayo al 11 de mayo en distintos horarios distintos espacios y alternamos entre sesiones familiares y sesiones para público adulto creemos que el público se fue acercando poco a poco aquí en las islas tenemos un público irregular de alguna manera eh, es un público poco constante, aunque hay muchos festivales. Quizá cuando se acerca el verano es difícil congregarlos en torno a, a la palabra en sitios cerrados y, y más cuando se acercan momentos de calor o cosas del estilo. No obstante, creemos que el festival funcionó muy bien. Estamos muy contentos con el resultado y sobre todo con las interacciones y los contactos que hemos realizado. Estamos seguros de que el año que viene... La séptima edición del Festival Encuentra Cuentos tendrá un carácter aún más iberoamericano, con más países invitados y con una nueva temática que presentar a la audiencia.
0: Como decía al principio, de este mes tuvo lugar el Festival de Narración Oral en Contes y le pedimos a su director, Blay Senabre y Ribes, una crónica del mismo. Os dejamos con ella.
9: Del 30 de abril al 5 de mayo se ha celebrado en Altea y el Encontes, el Festival de Narración Oral de Altea. Han sido cinco días de festival, 24 actividades de narración de cuentos, 11 espacios utilizados, 7 narradores participantes, un curso de literatura popular, un mercado de intercambio de libros, un laboratorio-taller de lectura compartida. Todo esto se ha celebrado en Altea durante estos cinco días». Los narradores participantes de este año han sido Almudena Francés, Carles Cano, Griselda Rinaldi, Lego Las Colectivos técnicos Leones Jiménez, Moni Poppins y Santi Rivera, venidos desde la comunidad valenciana, Cataluña, Argentina y Alcalá de Henares. Además, hemos contado con la colaboración del historiador local Juan B. Martín de Besa, que hizo una ruta histórica por las calles de Altea, y de Silvia Ripol Gadea, una licenciada en Psicología Infantil, que realizó el laboratorio de taller de lectura compartida. Han sido más de 2.000 personas las que han pasado por las diferentes actividades realizadas durante estos cinco días en Altea y la verdad es que estamos muy, muy, muy satisfechos del resultado, del clima que se ha creado, de la expectación, de las ganas del público por asistir a los espectáculos de cuentos. La verdad es que creemos que tras 16 ediciones el festival está muy consolidado y la gente ya lo espera con, con ganas. Es como esa... Ese pequeño oasis donde la palabra, la palabra contada, la palabra la oralidad, toma posesión de la bella ciudad de Altea, impregna todos y cada uno de los movimientos y de las acciones que se realizan durante estos días. Nos satisface también ver que ha venido gente de, de, de otras eh, provincias, incluso a pasar unos días disfrutando de nuestro festival. Ya digo, estamos muy, muy contentos. Y todo esto es posible gracias a la colaboración del ayuntamiento, que es quien financia este festival, el Ayuntamiento de Altea y la Concejalía de Cultura, además del personal de la Casa de Cultura y la Biblioteca y las empresas que en mayor o menor medida colaboran con nosotros. Y también gracias al trabajo del técnico de sonido Tony Alos y de los dos encargados del montaje y montaje que han sido Tony Mulet y Rosetta. La verdad, da gusto tener colaboradores que siempre realizan su trabajo con una sonrisa. Esto nos hace nos hace ilusionarnos cada vez más. Y por eso digo, estamos muy muy satisfechos con este con el resultado de este año del festival y pensando ya en, en la próxima edición descansar un poco, recuperar fuerzas disfrutar de este de este regusto tan dulce que nos ha quedado el festival y empezar a pensar ya en la próxima edición porque esto es así o sea, empezar a rescatar las notas tomadas cosas que podemos cambiar, cosas que podemos innovar, renovar para que la realidad la oralidad, cuando llegue la primavera vuelva a tomar las calles y plazas de Altea de ese pueblo bello, bello pueblo mediterráneo y volvamos a dejarnos impregnar por la magia de los cuentos contados. Nada más agradecer a todos los narradores, participantes su, su gran trabajo que ha sido todos espectáculos de una alta calidad y sobre todo agradecer al público su asistencia, su su fe y su y su incondicionalidad. Muchas gracias.
0: Y continuamos también con la agenda eh, hablando con Alberto Sebastián o mejor dicho, escuchando un audio que le hemos pedido a Alberto Sebastián narrador y miembro de la comisión de la Escuela de Verano de AEDA la Asociación de Profesionales de la Narración Oral en España que nos presenta eh, la próxima Escuela de Verano.
10: Hola Iberoamérica de Cuento Soy Alberto Sebastián Miembro del equipo organizador de la Escuela de Verano de AEDA. Y os voy a contar en qué consiste este año la escuela. Tendrá lugar entre el 24 y el 28 de junio en la ciudad de Huesca, en Aragón. Y como viene siendo tradición, porque ya es la sexta edición de la escuela, dará comienzo con la jornada sobre narración, oral y lectura. Que este año lleva por título Nuevos tiempos, viejos cuentos. Y durante esta jornada tenemos eh, la intención de que se, de que se reflexione, se hable, se debata sobre la vigencia la vigencia que tienen los cuentos populares en nuestra época. Si hay que seguir contándolos, si hay que transformarlos, si hay que dejarlos como están, si hay que meterlos en un cajón, de todo eso se hablará. Contamos para ello con, con especialistas en el tema. La jornada dará comienzo con una conferencia a cargo de José Manuel de Prada Samper, que es escritor, folclorista y recopilador, especialista en cuento popular. A continuación habrá una mesa redonda donde se hablará de todo esto y en la mesa estarán cuatro personas. Gustavo Puerta que es investigador, crítico literario y especialista en literatura infantil. Una editora en una gran editorial como SSM, Joana Bastida. Un recopilador de cuento popular, Carlos González Sanz, y una editora de una pequeña editorial, Belén Gaudes. Por la tarde habrá talleres, y los talleres estarán a cargo de Ana Griot, que es narradora y editora, entre otras cosas. Diego Magdaleno, que es narrador, Ángel Arboleda, que es narradora también ecuatoriana, y Gustavo Puerta Leise otra vez. Y la jornada de, terminará con una conferencia a cargo de Ana Garralón, que es profesora, traductora, crítica, librera, Premio Nacional de Fomento de la Lectura. Al día siguiente, el 25 de junio, comienza la escuela propiamente dicha. Este año la escuela va a tener como profesorado a tres narradores y narradoras eh, conocidísimos en, en España. Son Paula Carballeira, Luis Correia Carmelo, portugués, y Marta Escudero, mexicana. Por las tardes habrá un taller y este año, cuando hemos pensado en el taller, hemos querido que fuera un taller dinámico. Va a ser un taller de improvisación ligada a la narración. Y el taller lo darán en Carni Corrales y JJ Sánchez, que son... Son, componen la compañía Teatro Indigesto. Por las noches, en la escuela tienen lugar las sesiones dialogadas de cuentos. Este año, las tres dialogadas que va a haber estarán a cargo de, del narrador japonés Yoshiyoki, de Ana Griot y de Marta Escudero. Y también, como viene siendo tradición en la escuela, la tarde del jueves eh, eh, nombraremos a nuestro socio socia de honor socio de honor de, de aeda este año eh, este galardón ha, ha recaído en blanca calvo que es blanca ha sido digamos la cabeza visible del equipo que ha hecho eh, ha posibilitado eso que que tanto le gusta decir a pep que Guadalajara sea conocida como la capital mundial del cuento. Blanca Calvo es este año la socia de honor de AEDA. Y esto es todo. Eh, esto va a ser la escuela de verano de AEDA de este año. Creemos que es un programa bien interesante. Bien interesante. Todavía quedan plazas, pero, pero cada vez menos, claro. Un
0: saludo. Pep, ¿qué te parece esto que nos ha contado Alberto Sebastián de la escuela? Tú que llevas desde el principio y que eres el, el padre fundador.
3: Uy, el padre fundador. Bueno, a ver, eh, primero, eh, fijaos que en lo que hemos estado hablando antes con Griselda y antes, antes con con Ana Griot, hay un tema recurrente que aparece siempre en las conversaciones eh, con otros compañeros y es el asunto de la formación. No hay una formación reglada para narradores, para narradoras, para gente que quiera contar cuentos, ya no tanto de forma profesional, que también, sino que quiera eh, conocer lo que es la tramoya, la manera de trabajar el cuento, de presentar el cuento. Y es por eso que hace seis años en AEDA eh, hubo un grupo de personas, estaba yo en ese grupo pero no estaba yo solo porque AEDA afortunadamente es un grupo nutrido de narradores y de narradoras eh, que nos pusimos manos a la obra para crear un espacio de formación, de reflexión en el que se pudieran compartir no solo experiencias sino también contenidos teóricos, propuestas prácticas para que la gente que ya estaba contando, sobre todo, pues, pudiera tener un sitio eh, donde seguir aprendiendo y formándose. ¿no? Porque la idea que, que, que atraviesa de alguna forma la escuela es que cuanto mejor contemos, más trabajo va a haber para todos. Porque contar bien hace eh, consolidar, a los públicos consolidar los espacios y eh, deslumbra. Muchas veces hay público que escucha a un narrador, pues igual que le pasó a Griselda, escuchó a Estrella y dijo, yo quiero contar. Entonces, eh, muchas veces vamos contando por ahí tenemos una responsabilidad, tenemos que contar bien y esa responsabilidad es con el cuento, es con el público, es con el colectivo, por eso apareció esa, esa escuela ¿no? y sigue siendo a día de hoy yo creo pues un espacio único en el ámbito de la narración, por lo menos en Iberoamérica, eh, en el que eh, narradores de contrastada experiencia y una calidad Pues estupenda, siempre tienen algo que aportar. Nos juntamos unos 50 narradores allí para trabajar y tal como contaba Alberto, la calidad del plantel está muy, muy cuidado y es una experiencia por la que yo creo que hay que pasar, no una vez, porque en realidad la gente va y luego repite y repite.
0: Nicole, Andrés, Andrés, Nicole, vosotros acudisteis el año pasado a la escuela por primera vez. ¿Qué podéis contarnos? ¿Qué podéis decir de aquella experiencia?
2: No, una experiencia buenísima y siempre lo, una, bueno como decía una experiencia buenísima y siempre lo recomendamos si la gente tiene eh, la oportunidad de viajar hasta el lugar en donde se organice la escuela en realidad es una formación que vale la pena eh, desde distintas áreas se abarcan a pesar de que hay un tema en común que está durante toda la escuela eh, vale la pena reunirse con distintos maestros con gran trayectoria y es un espacio de formación muy serio que, que se requiere para seguir avanzando en la narración oral
4: no, y luego hay cosas que, que a lo mejor no son tan comunes, por ejemplo eh, las sesiones dialogadas O sea, viene un narrador, hace una función, un espectáculo de narración eh, los que nos tocaron a nosotros fueron para público más bien adulto, y luego se conversa media hora una hora o el tiempo que sea sobre el, el espectáculo que hizo se le pregunta bueno y eso ¿por qué acá? Eh, me pareció interesante esto y el narrador o la narradora van contando cómo preparó el espectáculo eh, por decir una de las cosas que hay además que hay una fiesta y eso eh, ya según una escuela sea interesante
0: <risa> esto lo está haciendo el vino este que nos estamos bebiendo oye por cierto está buenísimo Bueno, para mí creo que de la escuela lo de las sesiones dialogadas que tú decías es eh, fundamental, porque ahí se ve un poco también la cocina, ¿no? Pocas veces cuando uno ve el espectáculo de una narradora o de un narrador tiene la oportunidad de preguntar por esa cocina y y bueno, me parece que es una apuesta absolutamente acertada y maravillosa y luego por otro lado hay otra cosa que me gustaría señalar, ¿no? Y es ese ambiente de convivencia en el que profesionales pues nos juntamos y hablamos, ¿no? Y lo que que se genera justo eh, fuera de lo que puede ser eh, las aulas de formación o el mismo eh, teatro o espacio donde se realizan las dialogadas o los talleres. Profesionales, como has dicho,
3: pero de distintas, eh, distintas propuestas, con distintas trayectorias, algunos que llevan apenas unos años, otros que llevan muchísimos años. O sea, esto ha ido generando también un tejido muy bueno... Eh, a la hora de establecer esa red de relaciones entre compañeros y de compartir las preocupaciones, las cosas buenas, las cosas más difíciles. ¿no? Está siendo algo, eh, en mi humilde opinión, la Escuela de Verano de EDA está siendo algo bueno para todo el colectivo. Eh, por eso, un año más, eh, os invitamos, os, yo personalmente quiero invitaros a que os animéis si no habéis ido o si habéis ido, a que volváis a ir. no Porque, claro, la Escuela de Verano solo funciona cuando la gente se apunta, sin, la gente deja de tener interés en esto, pues este proyecto pues naturalmente irá desapareciendo. ¿no?
0: Pues muy bien, si alguna o alguno de los que escuchan este podcast está interesado y quiere tener más información, pues en la página web de AEDA, que es narracionoral.es, narracionoral.es, podéis encontrar más información y allí directamente gestionar vuestra inscripción, ver el programa, eh, bueno, todo lo necesario. Y dicho esto, pues Pep, ¿qué nos traías tú para Agenda? Bueno,
3: pues hoy, aprovechando que estábamos en casa y que estamos todos cómodos tomando un poco de vino y que eh, dentro de un mes eh, se hace el Maratón de Cuentos de Guadalajara, ya sabes que yo insisto una y otra vez que Guadalajara es la capital mundial del cuento y no lo digo por decir, lo digo porque eh, tengo argumentos de peso para, que, para demostrarlo y para poder decir eso. ¿no? Entonces, eh, aprovechando que hace unos días se presentó en prensa ya el programa de la próxima edición, que si no me equivoco es la ve- vigésima octava, eh, y hemos invitado a, a que venga nuestro estudio portátil de podcast a la presidenta del Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de Guadalajara, Concha Carlavilla, que ese seminario, junto con la Biblioteca Pública del Estado, son las dos patas que sostienen... Eh, el Maratón de los Cuentos. Así que, Concha, bienvenida. ¿Qué tal estás?
11: Eh, Estoy encantada de estar rodeada de artistas (risa) y de amigos. Y y bueno, pues eh, para hablar del maratón, además, que acabamos de de estrenar nuestra nuestra rueda de prensa de ayer y, y os puedo contar algunas novedades.
3: Ah, perfecto. Pero mira, antes de empezar, si te parece, como tenemos público diverso de países, alguna gente a la que todavía quizás sorprendentemente no haya oído hablar del Maratón de los Cuentos de Guadalajara, ¿eh? vamos a explicarles, si te parece bien, en qué consiste el Maratón.
11: Bueno, pues el Maratón es, es la gran fiesta de, de la palabra y que desde hace 28 años se celebra en Guadalajara de forma participativa. Es una, un, un evento cultural que toda la ciudadanía la ha, ha hecho suya porque se conjura todo el mundo alrededor de la palabra desde, desde el lado que mejor mmm, conoce los narradores contando, el público escuchando, los fotógrafos fotografiando, los ilustradores ilustrando las, eh, cada, cada uno de los cuentos. Y todo ello durante 46 horas ininterrumpidas, desde el viernes al domingo. Eh, se, eh, se comenzó de forma mmm, pues así muy eh, como. Como si fuera un intento de de,
3: de, de lograr sí.
11: algo milagroso. decir, <risa> venga, ¿qué, ¿qué tal si intentamos contar cuentos durante un día entero? Bueno, pues ahí se reunieron tres tres amigas, tres bibliote- dos de ellas bibliotecarias y una narradora y Blanca Calvo, Estrella Ortiz y, y, y Eva Ortiz. Y, y, y aquel día de repente se dieron cuenta pues, que a la gente le gustaba contar, subirse al escenario de manera aficionada y había muy poquitos narradores profesionales y se mantuvo. Eh, ese, fuego de la, ese fuego no se apagó en ningún momento. Y, y de repente al año siguiente se dijo, vamos a intentarlo de nuevo. Y así llevamos 28 años. Y cada año se piensa en un tema. Eh, se, se acuerda con todos los, los socios del seminario que somos como 50 personas se hacen reuniones y de forma colectiva pues cada uno sugiere y, y bueno, la, la verdad es que eh, ha ido creciendo creo que en calidad porque más que la cantidad de decir vamos a estar eh, 46 horas bueno, pues tenemos que dar contenido a esas, a esas, a esas horas y, y que a un escenario se, se suban más de 1500 personas a contar, junto con los profesionales, los abuelos, los niños, los padres, las embarazadas, eh, personas de de diversos colectivos, pues es bastante milagroso y y creo que debemos de estar muy orgullosos. Es verdad lo que ahora escuchaba, que para para que esto eh, siga con con fuerza, eh, aprender a contar bien es, es algo fundamental. Creo que incluso los que somos aficionados eh, ten, es verdad que estás como meses preparando tu cuento o tus cuentos o con tus niños y lo estás preparando pero claro, lo haces de forma intuitiva y, y es interesante, eso de formarte para contar bien, es creo que sería muy muy bueno.
3: De, de hecho, ha habido años en los que ha habido eh, pequeños talleres que se hacía para gente interesada, talleres que hacía, por ejemplo, Estrella Ortiz, de la que hemos hablado antes, eh, y se apuntaba gente, es que era muy sorprendente, porque mira, si no recuerdo mal, el primer año el maratón duró 24 horas, al año siguiente dijeron, ah, pues que dura una hora más? 25 horas, al año siguiente 26 horas, pero ¿qué pasó? Que la gente se fue, como has dicho tú, se fue apropiando del maratón, porque el maratón no se sostenía, tiene por los profesionales. Es verdad que hay 20, 30, 40 profesionales que están allí contando pero no los vas a encontrar allí. Tienes que buscarlos en el bar en las cervezas. ¿no? Ahí están los profesionales, salvo en las horas a las que ellos tienen que contar. Y bueno, es verdad que alguna vez a, van a escuchar. ¿no? ¿Pero qué pasó? Se apropiaron del maratón. El pueblo, la ciudad, la gente de Guadalajara se apropió del maratón. Entonces, recuerdo un año que iba a durar como 28 horas y llevábamos como 7 horas de retraso porque la gente quería contar y contar y contar. Que fue cuando se decidió: digo, saltemos dos noches, hagamos dos noches, que era como la barrera natural, una noche en blanco aún aún. Pero dos noches es una cosa. Eh, dura, dura, ¿no? Entonces, es una, una fiesta popular y por eso quizás ha sido irrepetible en otros lugares. No, no se ha podido copiar, por lo menos de esa manera. Que esta, esta, estaríamos encantados de que se mm, copiara, ¿no?
11: Claro. Eh, yo es que creo que la ciudad, cuando tú preguntas ¿Qué te identificas? ¿Qué es lo que te identifica más como guadalajareño? Todo el mundo piensa en el maratón de los cuentos. ¿Cuál es, la fiesta, ¿Cuál es la actividad cultural más importante? Todos nosotros decimos que es el maratón de los cuentos, pero precisamente porque es una fiesta colectiva, es una actividad, es, una, es eh, un acto cultural real y, no, y y auténtico y no es efímero. Entonces eh, No sé, creo que que la gente es muy consciente y por eso lo apoya tanto. Tú llamas a cualquier puerta para pedir ayuda y todo el mundo te dice que sí al maratón, siempre. Hemos estado dos años sin sin lugar, no teníamos el Palacio del Infantado, de repente dijeron que tenía luminosis y que no podíamos estar en el Palacio del Infantado y tuvimos que buscar otro lugar enseguida. Bueno, es verdad que nos fuimos al al Liceo Calacense, que es otro palacio maravilloso, renacentista, precioso. Era por palacios. Y y lo logramos, otras veces ha sido con una carpa, pero el maratón eh, es es imposible que, que nadie pretenda ni siquiera plantearse la posibilidad de que no exista, ¿no? por muchas piedras que te puedan meter en el zapato y, y a veces tenemos problemas y tenemos obstáculos que salvar. Y luego eh, esa inicia- la iniciativa que parta de una asociación sin ánimo de lucro eh, en la que a la que pertenecemos pues bibliotecarias personas que nos dedicamos también a la animación a la lectura eh, fotógrafos periodistas no sé de muchos colectivos y, y, y creo que también es muy importante y, y que a esta ciudad vengan alrededor de pues pues como 15.000 personas ¿no? en ese fin de semana eh, Atraídos no por un monumento magnífico que lo tenemos, el palacio, y tenemos otros palacios, como dice Pep, sino que mm, acudan a, a homenajear a un patrimonio que es inmaterial, que es la palabra, pues mm, debemos de, de estar contentos y ser muy optimistas.
3: Quiero, <risa> quiero poneros un ejemplo para que entendéis qué significa que el maratón cala en la vida de las personas. ¿no? Eh, nuestro hijo mayor que tiene. va a cumplir 20 años ahora. Eh, un día hablando con él, bueno, para, para empezar, la primera noche que mi hijo pasó en vela, la primera noche que cua- nuestros hijos pasaron en vela en toda su vida, no fue tomando copas por ahí con sus, unos tragos por ahí con los amigos, sino eh, fue en el momento en el que ya tenía 14 años o 13 años, y le dijimos, bueno, tú ya tienes 13 años, si quieres puedes quedarte toda la noche de maratón escuchando los cuentos para adultos. Entonces era como, de verdad, me puedo quedar, toda... Entonces eh, la primera noche en vela de nuestros hijos ha sido con nosotros ha sido con nosotros escuchando cuentos y para ellos es lo más. Me recuerdo un día una conversación con Juan ¿no? y estábamos hablando de los cuentos, del maratón, de lo emocionante que era y de pronto dice ¿y cuando tú eras pequeño? me preguntaba. Cuando tú eras pequeño eh, tus papás te llevaban a, a escuchar cuentos al maratón y le dije cuando yo era pequeño el maratón no existía y puso una cara atónito como si era imposible que el mundo hubiera existido antes del maratón, ¿no? No Es imposible sí, que sí, la sí, ciudad, era. Guadalajara, uh-huh. el universo entero, ¿cómo es posible? ¿No? Entonces Hay muchas generaciones ya que han nacido, han, han nacido. crecido y eh, entienden el maratón como algo propio. No solo el maratón, mm. porque el maratón tiene esa extensión de los viernes de los cuentos mm. que a lo largo del año, como, como comentábamos antes llena un teatro de 400 butacas. Mm. Y hemos tenido que ir cambiando de espacio porque el primer espacio donde se hacía el Bienes de los Cuentos era una hemeroteca. Luego era un pequeño teatro de 80 butacas. Luego era un teatro de 250 butacas. Luego era un teatro de 400. Lo próximo será mm. el Boro Vallejo, que tiene 1.050 butacas. <risa> ¿Eh? Pero claro, que se llena.
11: No, sí. no. Eh, recuerdo muy bien a mi hijo, cada vez que se acaba el maratón, de repente ya es domingo y ya no hay más. ¿y por qué no hay más días de maratón? Es algo, eh, todos los niños, claro, eh, es verdad que mm, en los centros educativos también se vive de una manera muy especial, eh, porque los profesores, bastantes profesores se implican inauguran el maratón después del alcalde, hay muchos colegios que van a contar con su profe y han preparado su cuento, y, y entonces eso es un ritual que ya lo tienen ahí, y si eso no sucede, se enfadan. Como por ejemplo mi hijo que me dice, no es que ya no es tan narciso. ¿Quién nos va a llevar al maratón este año? Nadie. Entonces, n- no lo conciben. Todo aquel que lo ha vivido eh, tiene como, como el veneno metido en la, eh, ¿no? eh, dentro de él y, y es así.
0: Sí, yo creo que también para los narradores eh, es también un evento, o sea, ya no que sea un evento único, particular, etcétera, etcétera, ¿no? sino que es como una agenda, eh, es algo que tú marcas en la agenda, pues prácticamente cuando termina el maratón ya estás poniendo en la agenda del año siguiente cuando es el maratón, ¿no? Y a mí hay una hay una cosa que a lo mejor os parece muy tonta, pero que me gusta mucho y es cuando se empieza a acercar la fecha del maratón y, y digo se empieza a acercar la fecha del maratón que puede ser enero, ¿eh? Y entonces empiezo a decir, bueno... Hasta Coincides en un festival o por por ahí donde sea con otro narrador, otra narradora, y dices, bueno, bueno, pues hasta la próxima. Y dices, bueno, en, en Guadalajara, ¿no? <risa> la próxima es en el maratón, ¿no? Porque yo no voy a estar por aquí. Sí, venga, pues, bueno, pues al maratón, al maratón, ¿no? Y cuando, cuando no puedes ir. A mí me pasa una cosa este año, por ejemplo, y es que. Eh, tengo una boda el sábado y tengo que desplazarme. Me habla con los novios.
3: <risa> que se casen, sí, claro. se
11: vengan pues a hacerse aquí. las fotos pues no al a, palacio.
0: Pues que sepáis que, medio en serio, yo les he dicho que sepáis que me habéis jorobado una cosa importante. ¿eh? Decían, por trabajo, digo, no, por placer. <risa> que es casi mejor que el trabajo. Y, y lo tengo ahí, Quiero decir, intentaré. El viernes acercarme, porque además, pues lo que decía también el Pepa antes, ¿no? Mi hijo Pau ha crecido con el maratón, nació en abril en junio estaba en brazos en el maratón, ¿no? Y a veces cuando viene él dice, como todo el mundo le conoce y le saluda en un mundillo este, dicen pero ¿por qué me conocen tanto si yo no soy famoso? (risa) Pero claro, es que en el maratón, pero ya no solamente los narradores, sino desde la propia organización, ¿no? Pues Blanca, Ana, tú, es decir, es que habéis visto a Pau y, y además se ha subido los tres últimos años al escenario, ¿no? Entonces, fijaos hasta dónde llega ese mono de maratón que tengo, ¿no? Esa cosa con el maratón que yo he hablado ya con mi hijo para que vengamos el viernes intentar así contar y luego ya nos hacemos los 500 kilómetros que nos tenemos que hacer para boda. Muy bien.
3: Voy a contar una cosa también con respecto la, al maratón y a la profesión. El maratón fue el que eh, nos, eh, eh, nos contó a nosotros, nos reunió a nosotros y nos dijo, eh daos cuenta de que sois profesionales de que estáis viviendo de esto en el maratón nos conocimos y nos reconocimos como colectivo de narradores el maratón en los años en el 97 si no recuerdo más mal en el quinto año eh, quisieron hacer un maratón en el que viniera gente de todas las comunidades autónomas y todavía había comunidades donde había gente que no contaba años después ya fue la eclosión y en ese momento José Mari Carrere un narrador del País Vasco dijo bueno que el maratón es la meca es la meca. la meca hay que venir. No una vez en la vida, una vez al año. ¿no? Y eso es, ha sido así. Ahí fue donde nosotros fuimos conscientes de que éramos un colectivo, de que eh, teníamos un oficio, de que teníamos que hacer las cosas bien, como un colectivo que trabaja en un en un mundo en el mundo del cuento, del cuento contado, que es algo que puede hacer todo el mundo, pero cuando ya te dedicas a ello de manera profesional, hay otras cuestiones además. no Bueno, entonces, después de... Sí.
4: Yo quería preguntar porque eh, estuvimos el año pasado en el maratón eh, escuchando, eh, Nicole estuvo contando, yo conté los inauditos también, y bueno, fue muy bonito, pero me quedó la pregunta todo el tiempo, o sea, eso eran el año pasado 27 años, no este año son 28, eh, una locura, o sea, 46, años, 46 horas contando cuentos, como que en otras partes no se entiende, se pero ¿cómo? ¿y eso funciona? ¿y en la noche paran? No, no, sigue. ¿Por qué Guadalajara? Se ha intentado hacer esto en otras partes. ¿Qué pasó en Guadalajara que acá sí funcionó? ¿Por qué esta ciudad en concreto se lo tomó así tan en serio? No sé si tiene una respuesta, pero a Eh... ver si...
11: Yo no lo sé. sé eh, sí sé que ha habido una persona, en este caso Blanca Calvo, con la que yo empecé en el maratón y empecé en las bibliotecas. La primera vez que ella empezó a hablar del maratón era el año que yo estaba allí haciendo con una beca, catalogando libros antiguos, y de repente vino y nos dijo, bueno, eh, se acerca el maratón, que se apunta de voluntaria para ayudar? Ah, que se van a contar? Pues durante ¿cuánto tiempo se cuentan cuentos? Dos noches. Entonces yo dije, bueno, esto es maravilloso, contando cuentos dos noches. Y creo que ha tenido una capacidad enorme de enamorar a la gente para perseguir este sueño. Y nos ha ido como, eh, no sé, conquistando, no no solo ya Blanca, que para mí ha sido el el alma durante mucho tiempo y el motor, sino que todas las personas que de repente crecimos ahí a su lado y nos hemos hecho mayores... nos lo hemos tomado como algo personal y como a mí me pasa a a muchas más personas. Entonces, por ejemplo, las noches que decías, madre mía, las noches, esas noches desde las 4 a las 8 de la mañana, Pep, hasta que llegan los recién duchados, que de repente el escenario está vacío, hay que salir, ¿quién está? ¿Quién se sube? Pues al final siempre hay alguien. ¿Siempre hay alguien? Pero yo no te lo puedo explicar, no sé. No.
3: Yo creo que hay una cosa que es muy interesante eh, quiero decir, para que prendiera la, la chispa del maratón. Es la dimensión de la ciudad. Es una ciudad muy pequeña, tiene unos 80 90 mil habitantes. Tiene mucha oferta cultural, en aquel entonces no lo tenía. Se dieron además una conjunción de astros porque casualmente Blanca Calvo, en el momento en el que nace el maratón, era alcaldesa de Guadalajara por una carambola política de pronto la alcaldesa en minoría no podía aprobar los presupuestos, no tenía dinero, entonces con Eva y con Estrella tal como ha contado, ¿qué podemos hacer para celebrar el día del libro? Algo que podamos hacer que no cueste dinero y dijeron, ah, pues contamos cuentos venga, pero ¿cómo podemos convencer a la gente para que venga? Y entonces dijo una oh, pues saliendo en el Guinness de los récords, venga, pues ¿cuánto tiempo tiene que ser? no sé, llamemos, llamaron al Guinness no, pues para que aparezca en el Guinness tiene que estar 24 horas mínimo, y dijeron, pues bueno 24 horas, y ahí fue cuando Estrella dijo, bueno Vamos a ver, y si nadie viene a contar, yo cuento las 24 horas. Claro, así se puede hacer un maratón, ¿sabes? ¿Cómo va a Entonces, eh, y ahí caló, fue calando. La, la ciudad, eh, que también era un momento bien interesante, eh, eh, el, el ambiente cultural que había y cómo todo, eh, todo el tejido cultural se fue enredando alrededor de la palabra dicha. ¿no?
11: Sí, es verdad. Pero el milagro es la ciudad es la ciudad, es que es la fiesta de la ciudad y entonces es que todos lo consideran suyo y aportan lo mejor de sí mismos para, este, para esta fiesta de la palabra
3: Bueno, Concha, después de estar aquí hablando del amor de porque nosotros, del amor. nosotros hablamos del amor, estamos enamorados del maratón, del amor y cuanto más vino estoy tomando, más quiero hablar del amor y del maratón, entonces ahora Concha, te voy a pedir, por favor cuéntanos algo del programa de esta edición porque en realidad hemos venido a hablar de eso <risa>
11: Bueno, pues nada, este año está dedicado el tema a las brujas que de repente cuando salió se sugirió el tema de las brujas todo el mundo dijo, es verdad, nunca hemos dedicado un maratón a las brujas, ese personaje que siempre está ahí y que nos han contado desde niños entonces, bueno, no, no es el personaje el estereotipo de bruja lo que pretendemos, ¿no? sino que va mucho más allá, ahora que ha estado Ana Griot aquí hace poco, ese libro que tiene maravilloso sobre las brujas de español en la narración oral en España Eh, va mucho más allá, lo que esconde la bruja, lo que está detrás, esa mujer rebelde, insumisa, la que es sospechosa, la que tiene el conocimiento, la que también es sanadora, la que consigue reunir a sus amigas y y, y se se conjuran contra el poder establecido, contra la persecución y dar visibilidad a esa esa mujer, que que parece que ahora es como que eh, la sociedad pide, que, que se dé luz, ¿no? que se alumbre esa, esa oscuridad, pues el maratón tiene que estar ahí. Entonces nos pareció que era muy pertinente ese tema. Y, y bueno por ejemplo ya cuando ya decidimos el tema pues siempre vamos a la escuela de arte, en la escuela de arte en el ciclo superior de diseño eh, los chicos que están acabando se encargan de, hacer, de diseñar el es, eh, los escenarios, el del zaguán y el del escenario principal y, y les contamos el tema y ellos ya pues hacen su proyecto y luego con, el, con los días el, están como dos meses preparándolo nos presentan sus proyectos y votamos el que más nos parezca el, el más bonito, el que, el que también sea factible por el espacio y y bueno, pues eso es otro de los temas bonitos, ¿ves? Por ejemplo la Escuela de Artes se encarga de los escenarios
3: El el año que viene mi hijo está en la Escuela de Artes, (risas) para que lo sepas Mi
11: hija, espero que (risas) esté camino el año que viene (risas) Y, y bueno, pues eh, ya empieza a cocerse ese, ese momento, ¿no? También eh, previamente en, en, a finales de enero eh, el, también mmm, hay muchos ilustradores, diseñadores que presentan sus carteles a finales de febrero para elegir el cartel del año y así se va fraguando el maratón y, y entonces una vez que ya tenemos el tema pues ya a darle contenido. Y este año, pues, pues hay eh, algunas novedades eh, que me gusta destacar, como puede ser la noche de Le Cameron, que las dos, las dos noches que os comentaba, eh, siempre desde las 4 a las 8 de la mañana, son unas horas muy duras, que gracias a los narradores profesionales eh, pues eso sale para adelante, aunque haya de vez en cuando personas que también se suban. Y eh, este año a Blanca además se le ocurrió que porque no la dedicábamos una noche al de Camerón, eh, que podía ser bonito proponerlo a los narradores y, y además eh, con un palacio como el nuestro, que también está a caballo de la Edad Media y del Renacimiento, lo mismo que, que el de Camerón, aunque tengan un siglo de diferencia ¿no? cronológicamente, pero pero eh, igualmente su libro que está eh, se escribió a finales de la edad media y ya anunciaba el renacimiento Es pues que me pareció súper interesante esa, esa relación y encima diez personas siete mujeres y tres hombres que escapan de florencia que se van a una villa a contar y o sea a escapar de de de, de la muerte y, y que y se van lejos y allí en una villa con un paisaje una naturaleza maravillosa empiezan a contar pues me parecía que es que, digo, es que son es como mágico, ¿no? Porque se conjuran también alrededor de la palabra, pues como aquí, como este palacio, este lugar que también abres las ventanas y ves unos jardines preciosos que ya, bueno, seguramente serían mucho más bonitos que lo que ahora tenemos, pero nos podemos hacer a la idea. Entonces, por ejemplo, esa novedad y me encanta destacarla y que se suben al escenario y recreen ese de camerón, siete mujeres, siete narradoras y tres hombres.
3: Es que el de Camenón, además, es, es como una de las Biblias de los narradores. Es uno de los libros de referencia donde, vamos, no sé, pero yo cuento bastantes cuentos de ahí y como yo, pues hay bastantes compañeros que cuentan, porque es como un libro por el que hay que pasar. Por ahí hay que pasar.
11: Pues vamos a tener la oportunidad este año que viene. Y luego, por ejemplo, en la noche de, de sábado a domingo, pues hay un homenaje a, a Xavier Puente de Campo que nos ha dejado huérfanos porque ha sido miembro del seminario y él, responsable de que hubiera una segunda noche efectivamente eh, ininterrumpida de, de, de narración
3: hubo un encuentro eh, se hacían unos encuentros antes del maratón Cuando el maratón duraba apenas 25 horas 27, 28 que el encuentro era el viernes Y después del encuentro pues nos sentamos un grupo de personas ahí Con Xavier ahí también Y dijo, ¿y por qué no empezamos a contar cuentos? Esto era después de la cena, como a las 10 bueno, Vamos a contar cuentos Y decían, hombre, mañana a las 8 empieza el maratón No sé, bueno, pues contemos ahora Y ya vamos calentando, decía él Y empezamos a contar, a contar, a contar Y entonces ya llegó un momento que eran las 3 o las 4 de la mañana Y dijo Xavier, o sea, bueno, si queréis Seguimos hasta las 8 y ahí hubo algunos que como que se rilaron, que dijeron, no, mira, debemos dormir un poquito porque mañana es el maratón y tenemos que estar al 100%. ¿no? Pero él fue el que tiró y el que nos demostró a toda la gente, y yo por aquel entonces también andaba en el seminario, que nos demostró que se podía estar dos noches y fue sí, sí. Eh, pues empeño sí, suyo personal sí, sí,
11: empeño, empeño personal y este año se le va a hacer un homenaje con amigos gallegos eh, colegas bueno del mundo de la narración pero tam- también de otros de otros ámbitos esa segunda noche del sábado ¿no? y luego este año también en la biblioteca que también es otro palacio palacio de Dávalos, se va a poder visitar eso era por palacios. Pues se va a a visitar también como un monumento más y entonces va a haber varias personas que van a enseñar los artesonados preciosos que, que hay ahí, que están escondidos, que no se ven así. Cuando vas a, de usuario de la biblioteca no los ves, tienes que ir a la sala de investigadores para ver los artesonados mudéjares que hay preciosos. Y ahí además podrías descubrir todos los pines originales desde el primero hasta el último y También a ver, va a haber una visita guiada por los libros gigantes que, que también han, han venido al, al maratón tantos años.
3: Los pines. Y,
11: os voy a los explicar pines, los
3: pines porque lo es el, pin. el pin es un pin personalizado de barro que se hace cada edición, salvo las tres primeras ediciones que era el mismo pin. Eh, cada año, eh, con motivo del tema, se hace un pin Persona. Entonces ese pin, ese, esa no es una chapa porque es de barro, es artesano pintado a mano, esa chapa, eh, ese pin de barro te lo dan solo si cuentas. No se puede comprar, no se puede conseguir. O sea, si tú quieres ese pin, tienes que subir al escenario y contar. Es como de lo más cotizado. Es decir, ¿cuánto vale una casa en Guadalajara? Pues vale, a lo mejor 100.000 euros o 400 pines. ¿vale? Es decir, eso está muy cotizado. ¿no? Y,
11: y también se, eh, puedes recuperar tu pin, si algún año no tienes tu pin, no has podido contar, o no, no, no estás en Guadalajara, puedes recuperar el pin contando un cuento del tema de aquel año que te falta. Por ejemplo, el maratón del amor que fue en el 2001, el maratón de los sueños. Y entonces tienes un pin específico, pero claro, tienes que contar un cuento con el tema de aquel año. Y hubo un año que dieron un y pin gigante. Y a las 5 de la mañana, cuidado. O sea, ¿Tú te
3: acuerdas de aquel pin gigante que dieron? Tenemos uno arriba nosotros, que lo hicieron solamente un año y nosotros tenemos uno. Sí, <risa> sí porque había que... Tenías que llevar los 10 pines últimos Y nosotros íbamos con todas las chapas Puestas aquí en la, en la pechera Llegabas allí, contabas un cuento Y te sacaban aquel pinón Que, que era para poner una tortilla de patatas encima Sí, era una cosa extraordinaria ¿no? Pero has contado las novedades Pero cuéntanos sí, sí. un
11: poco Un poquito el programa Sí, es que es muy complicado porque bueno, ver, el maratón eh, el de Camerón forma parte del programa Y, y el homenaje a Xavier también las visi- bueno eh, luego quería decir con respecto a esas noches insufribles que dices por favor que llegue alguien ya a relevarme van a, hemos sugerido a los institutos de secundaria a ver si quieren venir los alumnos los adolescentes como a las 7 de la mañana que sean los los guardianes del alba a ver si lo logramos eh, desde hace dos años desde el 2017 llevamos también eh, organizando el día mundial de la poesía. Eh, Ese año se se dedicó a a la poesía en 2017 a través de un proyecto europeo y se involucraron muchísimos institutos, se hicieron talleres con ellos, con con, eh, profesionales de de la poesía oral e improvisada y demás. Y desde entonces tenemos un vínculo más más directo con con ese público que nos cuesta tanto porque los niños está, está todo lleno de niños y de jóvenes y de adultos y de mayores pero ese grupo de adolescentes, entonces vamos a ver si vienen esos guardianes del alba
3: okay, y por eso les habéis puesto la hora más fácil, no las 7 de la mañana
11: es lo que tiene el maratón, tienes que ayudar al maratón de alguna manera Es que es así, entonces bueno, vamos a ver cómo nos sale. Y y bueno, y siguiendo con un poco la programación, ya sabéis que todos los años hay un festival de narración oral con cuatro narradores.
3: Espera, voy a hacer así como un paseo en el maratón. A ver, ver, me vas corrigiendo. Mira, tú llegas al Palacio del Infantado y dentro del palacio está el escenario principal. ¿Es verdad? Sí. Ahí está el escenario en el Patio de los Leones, un patio maravilloso, que además tiene otro pequeño escenario, que es el zaguán. Y el zaguán es para la noche, cuando nos quedamos muy poquitos. Pero al mismo tiempo que eso está ocurriendo ahí, en el corazón del maratón, ocurren un montón de cosas en toda la ciudad. Entonces nos vamos alejando del maratón y lo primero que encontramos...
11: Pues es en el Teatro Moderno el Festival de, de Narración Oral, que este año eh, lo van a, eh, va a estar Estrella Ortiz, la bruja Rotundifolia, que no podía faltar porque es así. Eh, Esa va a ser la primera primera sesión de las seis de la tarde, el sábado. Eh, A las siete, Carolina Rueda con El Juego de las Sombras. Eh, A las ocho, Paula Carballeira y su espectáculo Mujeres que viven solas. Una gallega, tenía que estar. Una bruja. Eh, Y luego a las nueve va a estar Gorsiedu eh, con su espectáculo "El El percusionista. Y bueno, yo no he tenido oportunidad de verle este año, no me lo quiero perder porque creo que es, bueno, es música, palabra, gesto, es es espectacular. Verlo.
3: Y además del teatro, ¿eh?
11: Además del teatro, además están los monocuentos. Entonces, los monocuentos eh, es, es contar en un monumento de Guadalajara entonces eh, vas a la cripta vas a, este año a la Iglesia de los Remedios eh, está el, la Diputación Provincial que también es otro palacio está la Biblioteca de Dávalos que también es otro palacio eh, el Salón Chino. Es Salón Chino y a ver qué más son, espera porque eh, desde el siglo XV en adelante pues son 18, los, eso XVIII es, distintos monumentos que hay en la 18. ciudad Sí, La capilla Luis de Lucena, preciosa, que decían que arriba estaba la primera biblioteca de la ciudad. Hay ahí controversia, pero yo quiero pensar que sí. <ríe> Y, y así y la iglesia de Lord, y la cripta de san francisco entonces puedes ir a donde tú quieras entonces tienes un programa te puedes quedar en el escenario principal te puedes ir a, al teatro a la, al festival de narración oral y, y por la mañana la mañana eso es verdad que es por la tarde el festival por la mañana son los monocuentos entonces Igualmente, puedes elegir. Y eh, además está también la palabra viajera. Aquellas personas que no pueden, por su dificultad, tanto física, mental o porque son muy mayores, venir al, al palacio o ir al festival, pues los narradores, las narradoras van a... A su, espada, a su lugar. Entonces ahí están el centro de Alzheimer, está el, 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 el Alcohete, que es un centro para, para personas enfermas, mentales, eh, está el centro neurológico de Guadalajara también, está el Virgen del Amparo, el, el, el Colegio de Educación Especial. Mm, ¿Qué más me queda por ahí? Eh, el CAMF, eh, Para discapacitados físicos, entonces, bueno, pues allá que va la palabra, va donde ellos, el público no puede venir. También es muy a destacar, ¿no? Eso también, eh, todos aquellos eh, centros que que siempre participan con nosotros, todos los años están esperando ver qué narrador va a venir este año.
3: Y además, hay animación de calle espectáculos de calle eh, y en el patio del palacio hay librerías y hay, y hay artesanos. artesanos y hay otro pequeño escenario donde también hay otras propuestas. Es decir, eh, es eh, cuando decimos que es una fiesta de la ciudad eh, podéis entender la dimensión de la propuesta, que realmente es una fiesta que involucra toda la ciudad en todos los niveles.
11: A toda la ciudad, es que claro, hay títeres, para o sea, se piensa en todos. Se piensa en los niños, se piensa en las personas eh, que, que no pueden, por sus dificultades, venir, se piensa en, en, pues, no sé, en, en todos los públicos. Entonces, bueno, pues los pasacalles, el Pasacalles no puede faltar, eh, los teatros de títeres tampoco, la música tampoco. Este año también van, van a estrenarse un grupo de, de Guadalajara que se llama My Look, que es música celta y folk, que este año nos van a deleitar con su música y, y bueno pues esos espectáculos están ahí alrededor siempre alrededor del palacio y como mucho a la plaza del ayuntamiento la plaza mayor ahí en esa eh, todo muy, muy en ese cogollo.
0: Y luego hay que tomarse una cerveza en el favorito.
11: Y luego también eso.
0: Y además, y además, hay en los días previos y en el mismo día del arranque del maratón, unos maratones viajeros que se organizan en los municipios de la provincia de Guadalajara a través de sus bibliotecas y sus bibliotecarias y bibliotecarios. Un monstruo, un monstruo en el mejor sentido. Die- de la palabra, 17 este
11: pueblos, 17 pueblos pequeñitos, muchos de ellos, hacen su mini maratón. Se preparan los cuentos, igualmente, niños, mayores, adultos, de to- el alcalde también, eh, los, el policía, Entend- eh, local, todos.
3: Entendréis también que cuando acaba el maratón todos descansamos. ¿Sabes? También eso hay que decirlo, ¿no? Que Es un proyecto que se empieza a preparar en septiembre y cuando termina el domingo a mediodía es como, bueno, ya... Descansa, llega a, la ¿no? sí, para nosotros es como fin de fiesta. Después está la escuela de verano de AEDA. Ya poquita cosa más. Y ya, por fin, vacaciones. no sí. este,
11: este año, no que me gustaría... De, decíamos el maratón viajero. Pero este año ha habido un barrio de Guadalajara que es Los Manantiales. Está muy cerquita del río. Y es ese río el que los lo separa de la, de la ciudad. no Y muchas veces ellos hablan de Guadalajara como si estuviera allá en las lejanías, y ha habido, hay una, una, es ACCEM, que no sé si es asociación o es ONG, bueno, ACCEM es un, se, se dedica a la integración de las distintas nacionalidades, de los inmigrantes y, y demás, entonces ellos tienen su sede en ese barrio, y este año dijeron, tenemos un proyecto de inclusión, nos encantaría que, que, que nuestra gente subiera al, al maratón, queremos que, que sepan lo que es el maratón porque algunos no lo saben y los que han llegado menos, los que acaban de llegar al barrio, que, que hay muchos marroquíes, hay mucha gente de Hispanoamérica también, pues eh, hay asociaciones ahí de vecinos y ellos se encar- tienen un proyecto de integración. Entonces pensaron en el maratón como lo ideal para integrar y entonces eso me hizo sentir muy bien. Y eh, les dijimos, bueno, pues... Y, y entonces nos preguntaron, bueno, ¿pero aquí podrán venir? Y entonces pensamos... ¿Pues cómo? ¿Qué hacemos? ¿Un monocuento en el el cuartel ese que hay, que que está muy restaurado, muy bonito? El el cuartel de de globos. ¿O hacemos una especie de maratón viajero? Entonces ellas han preferido el maratón viajero, o sea, la plaza de manantiales con con dos narradores, en este caso Borrón y Cuento Nuevo, van a estar allí y van a estar preparando durante, ya están preparando durante estos meses previos, eh, ellas con la gente que quiera contar. Asociaciones de Mayores, el centro del balconcillo, que, que es el centro de, de mayores que está ahí cerquita, el río Sorbe, la escuela de, de adultos y el colegio. Entonces, de verdad, es un, me encanta contar esto porque es, es interesante que, que la gente diga bueno, ¿qué es lo, que, cómo podemos integrar el maratón. Es ideal.
3: Gente de todas las edades, de todas las culturas, Eso contando todas las en culturas. todas las lenguas, porque el maratón se cuenta en diversidad de lenguas también una grandísima fiesta de la palabra que invita a la gente que acaba de llegar también para que forme parte de esa fiesta. Oh, es demasiado. Vamos a tomar más vino. Vamos a tomar más vino.
2: Bueno, un pues... saludo por el maratón. Bueno,
0: pues nada, muchísimas, muchísimas gracias, Concha, por haber venido a, a contarnos todo esto. Y bueno, pues vamos con las recomendaciones. Ha llegado el momento de las recomendaciones.
4: Bueno, yo les voy a hablar de uno de mis libros favoritos, me voy a dar ese gusto, y se trata de Gramática de la Fantasía, de Gianni Rodari, autor italiano, un libro publicado por primera vez en 1973. Gianni Rodari cuenta en la introducción a este libro que un día, leyendo los fragmentos de Novalis, se encontró con el siguiente fragmento, que decía, si dispusiéramos de una fantástica, así como disponemos de una lógica, estaría... eh, estaría descubierto el arte de inventar y en gramática de la fantasía Rodari hace un bellísimo y fértil intento de mostrar las constantes de los mecanismos de la fantasía esas leyes nunca formuladas pero que sin embargo existen y entonces lo logra lo logra en este libro así como hay tratados de lógica aquí nos encontramos con un tratado de fantasía en mi opinión Pocos autores han entendido también a los niños como Gianni Rodari, no solo en este libro, sino que también en los que tiene de literatura infantil. Y Gianni Rodari se ha puesto en su lugar, los ha escuchado, ha aprendido de ellos a través de su trabajo como profesor. De alguna manera, les ha dejado que le muestren el camino de la fantasía. Por eso, este libro, Gramática de la fantasía, se lee no solo con un gran interés, sino que también con una gran alegría. A ratos da la sensación de que fuera un libro escrito por los niños para los adultos, para que no olviden nunca el arte de inventar. En concreto, Jenny Rodari basa su libro en el concepto del binomio fantástico, es decir, dos palabras que en principio no tienen relación, pero que juntas son una posibilidad de historia. A través de 44 capítulos, el autor nos presenta los mecanismos de la fantasía y nos da luces claras sobre cómo crear historias con los niños o para los niños. Toda persona que utilice los cuentos en su vida, ya sea como narrador, madre, padre, docente, aficionado, debería tener presentes las leyes de la fantástica recogidas por Rodari. Abre múltiples opciones de improvisación, de creación, de juego, que ya sabemos lo importante que resulta al momento de contar historias. Adivinanzas, limericks, historias absurdas, reescritura de cuentos clásicos, poesía y mucho más desfilan en este libro imprescindible, hermoso y sincero, que recomiendo encarecidamente a todo el mundo. Como dice Rodari, no para que todos seamos artistas, sino para que nadie sea esclavo.
0: Muchas gracias Andrés, qué bonitas palabras. Y ahora se asoma desde los mandos técnicos nuestro J, el electroduende, el que hace que todo esto funcione y suene bien. Y esta vez, aunque parece que esto es más fácil, si cuando vean ustedes las fotos en las redes sociales verán que la que tenemos aquí montada es grande y probablemente J nos mate en las próximas horas o días. Se acuerde de nuestras respectivas familias. Te queremos, Jota, we love you. J se acerca hasta nosotros y nos hace su recomendación.
12: Hola a todo el mundo, hola a todas las escuchantas y escuchantes de Iberoamérica de Cuento. Hoy os voy a recomendar una serie web de cuentos chilenos. Se trata de Miedo a la Chilena. Serie documental de capítulo breve donde diferentes campesinas y campesinos de la zona central de Chile relatan las historias de la mitología del campo. Son relatos que hace algunos años atemorizaban a los niños chilenos y que hoy vuelven a ser contados en voz de los antiguos, que a su vez los escucharán de sus propios abuelos. El diablo, la muerte y los seres mitológicos de este país son los personajes que reaparecen en las historias de estos narradores tradicionales, ofreciendo un testimonio de la riqueza de la tradición oral sin parangón. Son 12 capítulos imperdibles que pueden encontrarse en infantil.cntv.cl barra series barra miedo la chilena o bien, de una manera más sencilla, más accesible, buscando en YouTube Miedo a la Chilena you <laughs>
0: Les recuerdo que esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast mensual dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica, realizado por Manuel Castaño, del Égolas Colectivo Escénico, que es quien nos habla por Pep Bruno, eh, Nicole Castillo y Andrés Montero, eh, eh, y que, bueno, pues que hoy nos hemos dado cita en Cabanillas del Campo. También les recordamos que Iberoamérica de Cuento forma parte de la red de podcast de eh, Milcar FM y que pueden consultar y comentar todos nuestros contenidos en las plataformas más importantes de podcast y en Milcar FM barra de Cuento, donde tienen acceso a nuestras cuentas en Twitter y en Facebook. Re, gracias eh, por estar ahí gracias por escucharnos y por hacernos llegar sus comentarios y llega el momento de la despedida antes de que pasemos al, al cuento de cierre eh, ¿qué? ¿queréis decir algo?
4: bueno solamente decir que ha sido una fiesta eh, verlo eh, estar juntos haciendo este podcast y también es una pena porque ya nos vamos a ver de nuevo por Skype pero, pero bueno que, que la vida así.
2: Sí, y qué mejor lugar para reunirnos que Guadalajara, la capital del cuento contado, estamos felices de estar aquí y les dejamos nuestros mejores augurios para la maratón y para todas las actividades que se vienen y bueno, un lindo encuentro en la palabra.
3: Bueno, para mí ha sido un placer acogeros aquí en casa, ya sabéis, cuando queráis, aunque también podemos eh, rular, ¿sabes? Manuel, la próxima en tu casa, en Alcalá, la próxima en la casa de ellos, en Santiago de Compostela. claro, eso es. Hagamos así un poco de gira, pero también allá en Chile, por ejemplo,
0: cuando aquí es invierno, allá es verano, bueno, esas cosas, ya sabes. Un placer, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias amigas, amigos. Eh, Para mí también ha sido un placer y como os decía, yo hoy me voy con la sonrisa puesta y también eh, pleno de felicidad. Para cerrar el programa... Eh, como prometimos al principio les dejamos con un cuento contado por Charo Pita Charo Pita nació a la edad de seis años cuando terminó de leer su primer libro dice ella que desde ese día su edad se ha ido adaptando hasta hacerla sentir contemporánea de todo el mundo Charo Pita estudió filología hispánica y teatro lleva narrando historias y dando talleres de narración desde hace 20 años, relatos tanto de tradición oral como de creación propia amante de la palabra, de todas sus posibilidades. Ha ganado eh, premios literarios y ha publicado varios libros infantiles y relatos para adultos. Libros de poemas, artículos en torno a la narración oral y la creación literaria en revistas especializadas. Como narradora, su labor principal se ha centrado en la creación de espectáculos donde el relato oral tiene valor por sí solo. O, en otras ocasiones, entremezcla esa narración oral con otras disciplinas como la música. El cuento que nos trae es un cuento suyo de creación propia y que se titula «El sueño». ¡Que lo disfruten!
1: Había una mujer que todas las noches, en cuanto se acostaba, soñaba con una casa. Al principio, en los primeros sueños, solo le visitaba el jardín. Pero a medida que fue pasando el tiempo... Entró en ella y uno a uno fue recorriendo todos sus cuartos, explorando hasta sus rincones más pequeños. La biblioteca, los dormitorios, el salón, la galería, la cocina, de baldosas blancas con hojas de saúco pintadas. La mujer se sentía tan cómoda en aquella casa soñada, que deseaba que llegase la noche para poder volver a ella, para vagar por sus corredores, para tumbarse en sus camas, para revolver en sus libros, sentarse en sus butacas, escuchar el crepitar de la chimenea, para mirar a través de la galería, la luna llena, enorme, que se veía desde ella. Lo único que a veces la inquietaba era... Que en el sueño, algunas noches, aparecía una niña, morena, que llevaba el pelo recogido en una trenza y tenía los labios muy rojos y la piel muy blanca. Las dos, mujer y niña, se miraban y nunca se decían nada. Las cosas cambiaron, como de vez en cuando suelen hacer. Y la mujer que soñaba se tuvo que marchar lejos. Nada más llegar a su nuevo lugar de residencia, buscó una casa para vivir. Entonces vio un jardín. Enseguida se dio cuenta de que ya lo conocía. Y para confirmarlo, paseó por él. Sí, lo conocía. Todo estaba como cuando lo soñaba. Todo estaba igual, menos una cosa. Colgado de un árbol, había un cartel que decía «Se vende». El precio era de risa. La mujer no tuvo ningún problema para entrar en la casa. Quería confirmar lo que ya sabía. Y vagó vagó por los corredores de aquella casa conocida y soñada recorrió la biblioteca los dormitorios, el salón, la galería la cocina de baldosas blancas con hojas de saoco pintadas ya regresaba cuando sintió una presencia en un rincón quieta vigilándola estaba la niña Morena, el pelo recogido en una trenza, los labios muy rojos y la piel muy blanca. «Hola», saludó la mujer. «Hola», respondió la niña. «¿Hay por aquí algún adulto?» La pequeña negó con la cabeza. «Vi el cartel de fuera», dijo la mujer, «y estaría interesada en comprar la casa, pero pero no entiendo, dime». «¿Por qué es tan barata? ¿Tiene algún problema?» «Sí», replicó la niña. «Hay fantasmas». La mujer sintió que se estremecía por dentro. «¿Fantasmas?» «Sí, fantasmas», dijo la niña. «Pero no tiene por qué preocuparse. El fantasma de esta casa es usted». En cuanto la niña terminó de decir esto, el suelo tembló, se escuchó un gemido ahogado y la mujer desapareció. Y esto sucedió así, porque, como bien sabía la niña, lo único que espanta a las almas que vagan por las casas como fantasmas es la realidad de su propia naturaleza, reconocer que no son más que sombras que sueñan una vida.